0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe vom Klappauter-Cast mit Zernossi und dem lieben Storyteller Olli Hake. Hi, grüß dich.
1: Hallo, servus und ja, wie geht's? Ja, sehr gut. Aber ich gehe
0: noch einmal ganz kurz den Überblick über die heutige Folge und dann gehen wir auch gleich mitten rein ins Geschehen. Und zwar ist es so, dass wir heute keinen Gast haben, sondern der Olli und ich sind in trauter Zweisamkeit, weil wir uns so lange nicht gesehen und gehört haben, haben gedacht, dann machen wir das mal <lacht> zu zweit. Ja, also, ähm, worum geht's heute? Natürlich... Nach der Gamescom ist vor der Gamescom. Ne, also, wir durchleuchten nochmal die Gamescom. Dann natürlich die deutschen BBs, die auch jetzt draußen sind mit dem letzten Patch seit letzten Donnerstag. Durch auch die Scharnhorst mit einklammert. Und ja, dann haben wir noch ein Schiff der Woche. Das hat der Olli sich ausgedacht. Und die legen wir los. Also, ja, die Gamescom.
1: Ja, erstmal, wie lange warst du überhaupt da? Bist? Hast du das volle Brett gegeben oder bist du so ein typischer, ich gehe nur an den Businesstag und am Donnerstag hin und dann und dann verziehe ich mich?
0: es ist so gewesen, dass ich den Mittwoch schon
1: hingefahren bin zum Businesstag. Ja, den Premium-Tag sozusagen. Den,
0: ja, den Premium-Tag. Das Schöne ist ja gewesen, wir durften ja sogar parken. Das war das Schöne Wir in der Parkausweise. Mm. Und ja, ja, All-Inclusive, das war so total nett. Und naja, auf jeden Fall den Business-Tag da gewesen. Und da kann man dann, hat man so gedacht, jetzt kann man sich ja überall anstellen, weil gar nichts los war. Alter Schwede war das voll am Mittwoch. Ich habe gedacht, leck mich am Arsch. Ich bin irgendwie nirgends rangegangen, weil, also Battlefield 1 hätte mich noch so ein bisschen interessiert. Aber nee, so zwei Stunden warten oder so, hätte ich auch keinen Bock zu gehabt. Und das, wie gesagt, an einem Business-Tag. Und wie lange war ich da? Bis, äh, bis Samstag. Also ich bin Samstagabend wieder nach Hause gefahren.
1: Okay, das heißt, fast bis zum Ende durchgehalten. Das ist ja schon ordentlich. Bist du auch einer von denjenigen, die dann immer sagen, so oh, Gott sei Dank ist es endlich vorbei und ich komme da endlich weg? Oder genießt du dann auch diese Zeit? Weil es ist ja auch durchaus anstrengend.
0: Ja, also ich habe gemerkt, ich glaube, das war allerdings auch sehr dem schlechten Hotel, Hotelbett geschuldet. Ich habe also jeden Tag wirklich merklich mehr abgebaut. Ähm, also ich fühlte mich immer ein bisschen kaputter und äh, den letzten Tag, den Samstag morgens, habe ich gedacht, also da war ich so dazwischen, ich wusste nicht, ob ich leben oder sterben sollte, weil ich, ja. Solch, ja, ich hatte solche Rücken- und solche Nackenschmerzen und habe dadurch natürlich auch extreme Kopfschmerzen gekriegt und das war natürlich dann, wow, ne, also gerade eh schon die anderen Tage, Tag vorher noch die Community-Party gewesen. Also das hat sich natürlich alles dann echt gezogen, aber nee, ich bin eigentlich einer, ich genieße das, also ich genieße diese kompletten Events und finde das auch total geil, also ich wäre gerne noch da länger geblieben, ganz ehrlich, also den Samstag habe ich so gedacht, ach scheiße, eigentlich werden sie morgen hier auch noch rumrennen.
1: Ja, ähm, warst du denn jetzt die ganze Zeit nur so als Besucher unterwegs oder hast du auch wirklich Leute dort getroffen und vielleicht sogar auch Gespräche oder Interviews geführt? Hast du also richtig Termine gehabt?
0: Also es war so, dass ich den Mittwoch, ähm, das war ein freier Tag, da sind wir halt angekommen dann irgendwann mittags und sind dann erstmal auf dem Wargaming-Stand äh, gegangen, haben erstmal Hallo gesagt, die Leute begrüßt und so weiter. Ähm, da wurde dann ja auch schon vom Stand ab 15 Uhr gestreamt, da hatte als äh, britischer Streamer Quickie Baby und als deutscher Rio Cut dann schon angefangen gehabt für den Mittwoch für den Pressetag und wir haben dann wieder so ein bisschen rumgeguckt und am Donnerstag ist es so gewesen, da hatte ich dann auch ein paar Termine und ja. unter anderem auch mit der Presseabteilung von Wargaming und habe hab mir da mal so ein paar neue Nettigkeiten mal zeigen und erklären lassen, also jetzt zu den Wargaming-Titeln ne, mit äh, World of Tanks, World of Warships, Master of Orion, äh, was ja am 25. August Release hat, ähm, das mit durchgenommen, dann den Donnerstagnachmittag äh, gestreamt also, direkt vom Wargaming Stand erstmal World of, äh, Tank, mit World of Tanks angefangen und ich war so hyper nervös also die haben sich schon haben sich schon alle weggeschmissen im Stream es war eine ganze Menge los also waren nachher über 500 was für einen deutschen Stream und für meine Verhältnisse extrem vieles und war auch super Stimmung und die haben natürlich abgefeiert vor allem es das war das erste Mal ich mit Facecam also wirklich vor der Kamera erstmal ähm, ne, im ganzen Gebären und Gebaren und naja man hat halt gesehen dass ich doch sehr ähm, sehr nervös war aber kam sehr gut an macht ja auch irgendwo ein bisschen menschlich dann hatte ich auch noch World of Warships logischerweise gespielt, auch relativ lange dann. Da haben wir dann die deutschen Schlachtschiffe vorgestellt und da hatte ich mir einen richtigen Experten mit reingeholt und zwar unseren Gast vom letzten Mal, den Chrysanthos, den Chris. Mhm. Und das war natürlich äh, einerseits sehr schön, weil dann konnte ich mich auch ein bisschen aufs Zocken konzentrieren, hat nicht nur Müll gespielt, weil ne, die Leute wollen ja auch mal sehen, wie du spielst. Halt, und dann, das Schöne ist ja halt, dass Chris halt wirklich, äh, der kennt ja jede Zahl ne, und weiß dann ja halt, kann dann ganz genau erklären, dies, das, jenes. Und also es war ein super angenehmer Nehmen und auch für den Zuhörer glaube ich sehr gut, weil ich sage mal so ein Doppelteam ist eigentlich immer besser als wenn man da wenn da einer alleine sitzt. Ja, und äh, das war wie gesagt echt wirklich toll. Freitag hatte ich mir freigehalten, das war so ein reiner Meet and Greet Tag, also so habe ich ihn dann mal genannt, weil es kamen so viele Leute an und wollten wirklich äh, Fotos machen oder auch ein Autogramm haben oder sich einfach nur unterhalten und das war meine neue Erfahrung, muss ich sagen. Ne, also wirklich mal so ein bisschen was von dem... Ja, also dass man ja in Anführungsstrichen vielleicht auch so ein, zwei kleine Fans hat. Das war echt sehr schön und aber auch sehr interessant, sich mit den Leuten auszutauschen. Und das ging so den ganzen Freitag eigentlich. Und haben uns dann aber auch natürlich mit äh, Jungs und auch Producern von World of Warships unterhalten. Da kann ich vielleicht noch... Das kann ich kurz einstreuen. Und zwar ja, oh habe ich äh, die offizielle Aussage, dass sie ja nicht zu 100% sagen können, aber sie arbeiten mit Hochdruck, dann das Clan-System wird dieses Jahr kommen.
1: Na Gott sei es. Ja, gut. genau. Oh also, mein Gott. Also sorry, dass das, also das ist immer noch nicht drin. Ich meine, ich, ich mag World of Warships wirklich sehr und ich halte es für dich ein richtig tolles Spiel. Aber das Clan-System, dass das noch nicht drin ist. Naja, okay, erzähl weiter.
0: Genau. Also da haben wir, wie gesagt, ich habe mir auch den Namen von dem guten Herrn aufschreiben dürfen, Der hatte leider keine Karte mit. Aber ich darf ihn halt auch im Skype adden und so weiter. Also ich hatte dann, man, man fragt ja ganz nett, man will den Leuten ja auch nicht auf den Sack gehen. Ne? Und deswegen, da bin ich dann halt schon, so darf ich das denn, sagt ja komm, mach ein Foto von meiner Karte hier, also von meinem Ausweis und dann äh, fragst du kurz nach, ähm, einen von den anderen Wargaming-Jungs und dann sollen die dir meine Skype-Addy geben und dann, wenn du Fragen hast, frag mich. Und das fand ich sehr nett halt, ne? das war wirklich toll. Und wie gesagt, das clan -System kommt, am Chat-System wird nichts geändert vorerst, das ist absolut Null auf der Agenda, ne, also dass die Chatfenster ständig leer sind und irgendwelche Chats mal wieder auftauchen, die du vor drei Monaten mal geschlossen hast, das, ne, das backt ja mhm. auch noch alles, also das interessiert momentan halt keinen, weil sie sagen, Chat ist interessiert nicht. Äh, clan Wars wird es dieses Jahr auf keinen Fall geben, also definitiv nicht
1: und äh, sie sind auch noch nicht absehbar. Ähm, ja, das ist ja, da ist ja auch deutlich mehr dahinter, weil das, wenn man an World of Tanks jetzt denkt, äh, mit mit auch Regionen erobern und und dann auch Beute machen und und äh, Teile, also sag ich mal ähm, äh, Einrichtungen verteidigen. Also das ist schon relativ umfangreich. Also ich sag mal, das ist ja das noch nicht mal, was die Leute zum ersten Moment erwarten, sondern man möchte gerne sich in einer Gruppe, sortieren, man möchte einen clan haben, man möchte sehen, wer von den einen Leuten halt online ist und man möchte vielleicht auch einen, einen klaren Chat halt haben, der dann auch funktioniert, bitte. Ne? Genau. Solche Dinge halt. Ne? Also das ist einfach so ein paar Komfort äh, äh, Features, die eigentlich zum guten Ton in jedem Online-Spiel gehören, vor allem in kompetitiven
0: ja, man möchte sich halt irgendwo zu Hause fühlen, das ist es halt. Also wenn ich schon in einen Clan gehe, dann ist das ja so ein Gemeinschaftsgefühl und das sollte dann auch funktionieren halt, also das wenigstens der Clan-Chat funktioniert, also nicht so wie das momentan ist. Ähm, ja, muss man aber im Endeffekt einfach mal abwarten. Wie gesagt, die Aussage war, wenn nicht wirklich noch irgendwas passiert, dann kommt das dieses Jahr definitiv. Also da arbeiten sie auch wirklich mit Hochdruck dran und äh, ja, was dieses Jahr noch kommen soll, es ist es nicht 100% safe, aber... Eigentlich schon, aber wie auch nicht. Da gehen wir nachher zwar nochmal so ganz kurz drauf ein, aber sind die, sind die Briten? Ja. Also die, der britische Baum-Cruiser soll dieses Jahr auch noch kommen?
1: Ist ja auch, am ich glaube am 17.8. gab es ja da die äh, offizielle Announcement auf der World of Warships Seite, wo sie ja den, den Cruiser-Tree zumindest schon mal äh, vorgestellt haben. Ne?
0: Richtig, genau. Das, das, also das auf jeden Fall. Das haben sie gemacht. Ich ziehe ihn noch einmal hier ins Bild mit rein. Ähm, also man sieht, ähm, wie gesagt, es sind schon ein paar Daten auch geleakt worden und so weiter. Ob die nun alle stimmen, muss man dann mal abwarten halt. Also deswegen gehen wir da auch erstmal nicht drauf ein, weil das sind momentan denke ich mal noch, ja es sind wie gesagt nur Leaks. Kein Mensch weiß, ob die stimmen. Aber also das sagte er mir auch. Also wie gesagt, die Clans und die Briten sollen dieses Jahr noch kommen mit dem nächsten, spätestens mit dem übernächsten Patch. Das waren die,
1: seine Worte. Die britischen Kreuzer sehen schon, also zumindest ich sehe ja nur die Grafiken und ich kenne die jetzt halt nur aus den historischen Bezügen her, äh, sind tatsächlich richtige Kreuzzeit. Also damit haben die Briten ja die Weltmeere kontrollieren wollen, weil zum Zeit des, äh, zur Zeit des Zweiten Weltkrieges äh, und auch natürlich Ersten, äh, gehörte ihnen ja so ungefähr ein Viertel der, 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 der Landmasse in der Welt. Äh, von, von Neuseeland, Australien, Indien, äh, Kanada, das gehörte ja alles zum Commonwealth und deswegen musste man ja diese Gebiete auch kontrollieren und da brauchte man Schiffe, die relativ schnell große Entfernungen äh, überbrücken konnten. Von Daher waren das äh, nicht so primär so Kampfeinheiten, also nicht so wie Schlachtkreuzer der Deutschen und äh, der, der Briten, sondern tatsächlich richtige Kreuzer, die auf Kreuzfahrten kreuz und quer durch die Ozeane gingen. Und ich bin mal gespannt, wie die sich so in World of Warships spielen werden, weil so richtige Seeschlachten, das waren ja nicht ihre... Äh, Zumindest nicht in, diesem, in dieser Größe, war die nämlich ihre Primäraufgabe.
0: Also interessant ist es, also ich hatte mich ja mal so ganz grob über die Leaks, also ich will jetzt nicht auf irgendwelche Zahlen eingehen, weil das, wie gesagt, das mit den Vergleichen, das würde zu weit ausholen. Aber was man schon mal sieht von den Verbrauchsgütern her, also sie haben auf jeden Fall, was in den Leaks drin ist, dass ein Sonar mit dabei ist. Das heißt, also sie sind wohl sehr effektiv gegen gegnerische Zerstörer dementsprechend auch gegen andere Torpedos, dann haben sie Nebelwerfer mit drauf und haben das Anti-Aircraft, also sie haben das komplette Paket. Und das wird dann schon ziemlich interessant, wenn es denn wirklich so kommen sollte.
1: Ich glaube auch, aber das wird eine ganz andere Spielweise sein und von daher... Die Leute müssen sich auch wieder darauf einstellen, weil ich habe jetzt auch wieder das, das Geheule zu den deutschen Schlachtschiffen, nicht von allen, aber von ein paar Leuten gesehen in, in, in den Kommentaren und Foren und so weiter, die deutschen Schlachtschiffe taugen nichts, nein, man muss sie einfach anders spielen als die Amerikaner und als die Russen, äh, als, als die Japaner äh, bisher, so ist es halt und so wird es halt auch bei den Briten und den Kreuzern sein.
0: Genau, wir können auf die Deutschen kommen, weil wir ja sowieso noch zu sprechen, wir sagen, wir schließen vielleicht noch kurz, die äh, gehen noch kurz ein bisschen zur Gamescom nochmal zurück dass wir ja. ähm, da noch weiterkommen. Also ja also ich hatte, mit wem ich noch gesprochen hatte, was auch sehr toll war, ähm, das Spring war vielleicht zwar ein ganz bisschen weg von World of Warships, aber das war sehr interessant und mhm. äh, zwar war das eine Gruppe von, das waren zwei, zwei Männer aus England, und zwar die haben Buttons gemacht für World of Tanks, also hier diese Auszeichnung, Ach. wenn du so eine Medaille kriegst, also zum Beispiel Krieger oder Stahlwand oder so weiter und äh, mit denen hatte ich mich ähm, ja, ich sag mal doch, sehr lange unterhalten und die heißen Gaming Awards heißen die und äh, cool. da kam der, der CEO, als er da mitkriegte, dass ich halt streame hat er mir so einen Button in die Hand gedrückt Und das ist richtig, sind richtig massiv Also richtig schwer und massiv Und äh, Wargaming, die haben jetzt eine offizielle Partnerschaft mit Wargaming Das heißt, die bieten diese Buttons zum Anstecken Auch im Shop an von Wargaming Und haben auch äh, so Clan-Buttons Die sind dann doppelt so groß Also die sind dann bestimmt so sechs sieben Zentimeter im Umkreis ne, Das ist ja nicht klein für so einen Button, den du dir anhängst Und richtig schweres Metall Und also richtig edel und so weiter Sind momentan echt ausverkauft Also die waren äh, kaum im Shop waren sie schon wieder weg und, ja, das war ganz witzig und da hat er mich, heute habe ich eine E-Mail gekriegt von dem CEO, von dem Lee, also von dem Chef und ähm, ja, da wird vielleicht auch in Zukunft nochmal was mit mir passieren, müssen wir mal gucken aber das war sehr das war sehr interessant halt ne, was äh, das mal zu sehen wirklich also das kann man sich gar nicht vorstellen also es sind nicht so eine Mini pins sondern so richtige Medaillen
1: gibt's dann eine Sir Nossi Medaille ja, wow, mit deinem Konterfei das wäre natürlich
0: das wäre natürlich <lacht> sehr cool halt also die Idee habe ich vorhin so im Frotzeln auch schon gehabt so ja, machen wir eine Nossi Medaille <lacht> ja mal gucken also, aber... mit
1: mit mit der Pommesgabe des Teufels oder eher doch den Daumen hoch
0: ähm, wir haben ja zwei Hände
1: sehr gut <lacht> also den
0: Daumen nach oben und die Pommesgabel. nein, also ich muss, aber das ist ähm, wie gesagt, also das, die Dinger sind total klasse und ich gehe mal von aus, wenn das für World of Tanks ist und das find, findet da, sage ich mal äh, deswegen erzähle ich das auch ähm, und das findet da seinen Absatz, dann wird es ja auch irgendwann für World of Warships geben ne? und da gibt es ja auch tolle Medaillen und äh, ich sag mal diese, diese Buttons sind schon cool, ich habe leider nicht gefragt, was die kosten, da müsste man im Shop mal nachgucken ähm, aber, also, die sehen, also, wie gesagt, die sind wirklich hochwertig und, äh, also, sehen echt toll aus.
1: Ja, dann passt das ja zu dir, ne? Ja, ja Premium-Produkt für den Premium-Nossi.
0: Ja, genau. <lacht> nee, also, das, das war echt toll. Ja, dann noch äh, hatte ich meinen, ich sag mal, ersten Fernsehauftritt, das war auch ziemlich witzig. Ja, naja, was, was heißt das also, also Internetfernsehen? Und zwar hat mich der liebe Grummel... Kennen auch, äh, denke ich mal, fast alle, ähm, also auch äh, YouTuber und Streamer und der arbeitet ja auch bei einem Fernsehsender, Games Night TV ist das und die haben, eine, haben so eine E-Sport-Sendung und war natürlich logischerweise auch auf der Gamescom vertreten und da hat er mir, ich im Vorfeld, zu dem 3-on-3-Finale ähm, interviewt gehabt, das war wirklich echt nett, kann man bei Games Night TV vom 19.8. In, äh, in der Mediathek sehen. Ab Minute 35, wer sich es mal angucken möchte, geht drei Minuten und also man sieht schon, ich war doch ein bisschen
1: aufgeregt, aber naja, das gehört ja auch dazu. Du fragst mich mal, als ich ähm, meinen allerersten Fernsehauftritt hatte, also sogar in den echten, ne, also ich bin fast gestorben. Also ich habe <lacht> mir das nie wieder angeguckt, weil es mir einfach zu peinlich ist, ne? Bin egal, erzähl weiter. Also ich habe es mir angeguckt
0: und also ja, es war okay, es waren so, ich meine im Nachhinein hat man immer wieder, wo man sagt, naja, das hätte so machen können, da hättest du dich so und so verhalten können, aber es war, denke ich mal, so halbwegs okay. Und was toll ist, Leute da draußen, geht ins Fernsehen, diese Scheißkameras machen schlank, oh, war das Geile. Also ich habe ja. ich, ich hab bestimmt zehn Kilo weniger gehabt auf der, in dem Bild, das war total klasse. Also <lacht> geht oh. alle ins Fernsehen, Scheiß aus Fitnessstudio. Nein. <lacht> Nee, also, alles nur gefaked. Alles gefaked, genau. <lacht> nee, was, ähm, was auch noch toll gewesen ist, ähm, war dann wirklich der Samstag, wo ich gestreamt hatte, wo ich dann morgens um neun eine Nachricht äh, äh, bekommen habe von Alexis vom äh, Teamlead aus Paris, der also auch in, äh, logischerweise in Köln war, wann ich denn da wäre. Das war morgens um neun. Und äh, ich so, du in fünf Minuten. Oh ja, Avesom, perfekt. Ich so, aha, eigentlich wollten wir den Samstag ausschlafen und erst um 12 zur Games kommen, man gut das nicht. Dann kam ich dann da irgendwie an, ja, ähm, du kommentierst ja das Finale vom 3 gegen 3 Turnier von World of Tanks. Und ich so, äh, ja, ja, die Halbfinals sind heute Morgen auch, die, hast du Lust die auch zu kommentieren? Die fing dann um 11 an. Ne, und Aha. total unvorbereitet, ich wusste nicht mal, wer spielt und das 3 gegen 3 Turnier muss man sich so vorstellen, das ist auf Tier 6 und äh, dann halt logischerweise, wie gesagt, 3 gegen 3 aber rein ähm, Amateur ne? also Amateure, die es also konnte sich jeder anmelden ich selber habe auch mitgemacht, sind gnadenlos in der zweiten Runde gescheitert aber wir sind Ui. wenigstens weitergekommen, also die ersten sieben haben wir dann, äh, Matches haben wir gespielt, sind weitergekommen in die Zwischenrunde und da haben wir dann, waren wir irgendwie so überdreht gewesen, sind ein falsches Setup ge äh, genommen und sind dann halt ausgeschieden. Aber also da konnte wirklich jeder mitmachen. Und das war echt super. Deutschland hat gegen Finnland gespielt, leider verloren im Halbfinale. Und ja. was das Interessante gewesen ist, ist, dass die das, äh, dass ich live auf der, wirklich auf dem Wargaming-Stand von der Bühne kam, halt, also vom Sound her. Und äh, ich habe halt gesagt, wenn ich das kommentiere, dann möchte ich aber auch, dass äh, die Leute, die zu Hause sind, das im Stream mitgucken können. Das heißt, ich habe das dann einfach auf meinen Stream geschaltet, habe da auch Bescheid gegeben. Passt auf, ich kann jetzt nicht auf den Stream eingehen, sondern kommentiere das hier wirklich für die Bühne auf der Gamescom. Und also das kam wirklich gut an. Also ich habe echt unwahrscheinlich viel positives Feedback bekommen. Und das war für mich ja auch das erste Mal, war, ne? also wirklich ein Live-Game kommentieren. Ne, und wo du ja schon versuchen musst, vorauszuahnen, was passiert da gleich. Und ähm, na, das ging dann so von 11 äh, von bis um 1, dann war zwei Stunden Pause und dann ging der eigentliche Gamescom-Stream für den Samstag los. Und da hatte ich mir, ähm, das war auch sehr witzig, ähm, den bekanntesten deutschen Flugzeugträgerkapitän äh, als Gast mit dazu geholt, und zwar den Pape de Pupi. Ach nee, echt? Ja, und zwar nicht übers TS, sondern der war auf der Gamescom. Den habe ich einen Tag vorher kennengelernt und habe den angesprochen. Sag mal, wie sieht denn das aus, Kollege? Hast du Bock, morgen, morgen live mit ins Stream reinzukommen? Und dann erst so, hm, ich weiß nicht, ich so los, komm, machen wir. Bestimmt eine geile Sache. Und dann kam er und dann war er mit Kamera und allem und hat sich dann hingesetzt und im Stream kam man ja, wer ist das denn? Habe ich dann ihn vorgestellt und ich sage mal, viele kannten ihn halt äh, nicht, gerade vom Tanks-Publikum her. Ne? Ja. Und sagten, ne, was ist das denn? Und dann habe ich das nochmal erklärt. Ich so, pass auf, das ist mit Abstand der beste deutsche Trägerkapitän. Und dann hat der losgelegt, die Stimmung im Stream ist innerhalb von zwei Minuten, ist die umgeschlagen von erstmal so von wegen, wer ist denn das, was macht denn der, was will er denn überhaupt, zu, Alter, ist das geil. Also das ist irre, das auch mal zu sehen in der Live-Erklärung, was er da wirklich macht. Also das ist also der ist ja sowas von schnell. Ne? Und also der weiß, wo die Zerstörer sind und so weiter halt mit seinem Träger. Sofort, da ist ein Zerstörer, da ist ein Zerstörer. Wenn die im Smoke sitzen, dann wird sofort ein Doppel- oder ein Dreifachtorb reingelegt und der, der Zerstörer ist weg. Also das war, ja? das fand ich phänomenal. Also das war total klasse. Ne, also wo er die dann wirklich über Kreuz gelegt hatte ne? und oder einfach nur dann seine Bomber da drüber gezogen hat irgendwann ist der Smoke halt weg und sobald er aufging war der Geschichte. Also der konnte nicht ausweichen, das war nicht möglich. Ich habe mir das angeguckt, das war irre und auch also der hat jede Runde mit der Shukaku er hat drei Matches gespielt, 200.000 Schaden gemacht. Ja. Also das war Wahnsinn, das war wirklich beeindruckend.
1: Dass der, dass der äh, dass der was kann, steht ja auch vollkommen außer Frage. Also äh, du erinnerst dich ja, ich hatte ja nicht mit ihm direkt, sondern mit seinen Clan-Kollegen so einen, eine kleine Auseinandersetzung. Letztes Jahr im August war das so. Genau, sogar, mit dem Produktkommando, ne? genau, genau. Genau, so sieht es halt aus. Ne? Und ich habe ihn halt nur als Beispiel gemacht, weil er damals ja eine absurd hohe Winrate hatte von, von ich glaube, 95 Prozent oder sowas in der Richtung. Ne? Genau und das war für mich so sozusagen, dass das äh, das, das Ende der Messlatte und auch andere äh, nicht so gute Spieler wie er äh, hatten äh, sehr hohe Win, -Win, -Rate, win Rates, ich glaube, ich hatte sowas um die 75 80 oder sowas und ich bin ja bei weitem nicht so gut wie er, ne? Und das war ja einfach nur für mich so ein Beleg, dass zu dem Zeitpunkt vor allem die japanischen Flugzeugträger overpowered waren und äh, da äh, bin ich sehr sehr hart angegangen worden von seinen Kollegen. Und ähm, im Endeffekt habe ich äh, ja Recht bekommen, weil äh, äh, Wargaming ja dann die japanischen Träger äh, genervt hat. Ne? Und das Witzigste war, danach wurde mir gesagt, hat, nur weil ich mich beschwert habe in meiner Kolumne. <lacht> ja genau, hat Wargaming, hat, Wargaming,
0: hat Wargaming in Minsk ihr komplettes Spiel geändert. Genau. Also, genau. Wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich so, wenn ich solche Macht hätte...
1: Alter Schwede,
0: dann, oh, dann geht's aber los, dann will ich, weißt du, alle Russen nerven erstmal die deutschen Panzer ein bisschen stärker machen.
1: Genau, dann würde ich das mhm. auch eine Kolumne dazu schreiben und zack, wäre alles so, wie ich mir das vorstelle. Genau,
0: nee, aber also sie haben ja mittlerweile, sie haben die Flugzeugträger, sie haben sie ja ein bisschen angepasst halt. Ist, und, ja. Also man muss ganz ehrlich sagen, also das war reiner Skill. Also ohne, ne, das konnte man, das habe ich auch in dem Stream selber immer wieder gesagt, halt, also das ist wirklich, für mich ist das, weil ich es jetzt auch wirklich mal live gesehen habe, was er da tut, das war wirklich Skill. Und also das hört sich jetzt wirklich nach Lobhudelei an und genau das ist es auch, weil also so habe ich wirklich noch nie einen Trägerfahren fahren sehen und das war wirklich beeindruckend. Also es waren nachher so knappe 600 Leute im Chat, also im Stream und die waren wirklich durch die Bank weg echt begeistert. Da war nicht ein negativer Kommentar, sondern sagten alle so, wow, was war das denn?
1: Da bin ich auch kom komplett bei dir. Also dass es das solche Leute auch gibt und dass er auch so verdammt gut ist, bin ich, bin ich absolut bei dir. Ne? Und vor allem so ein Spieler äh, entscheidet dann natürlich dann auch die Partie am Ende des Tages. Aber das ist auch in Ordnung, weil das ist Skill,
0: ne? Genau, also er hatte, ähm, er war bei einem Match, da hat er, war er alleine gegen fünf. Hat dann noch vier rausgenommen und hat echt Pech gehabt, dass er noch zerstört worden ist, weil ihn eine Salve von dem äh, BB noch voll erwischt hat, äh, wo er hinter einer Insel war im Endeffekt, das war, das war echt Glück, sonst hätte er das Ding echt noch gedreht halt ne? und das alleine gegen fünf mit dem Träger, das war, das war der Hammer echt, Also es hat Spaß gemacht zuzugucken, also ich war da wirklich, man merkt das jetzt wahrscheinlich auch, ne? also ich fahre sofort wieder hoch, weil, das mich das, weil mich das nachhaltig wirklich so beeindruckt hat. Ähm, wo ich gesagt habe, so, wow, Mensch, das macht richtig Spaß so zuzugucken.
1: So, ja, und dann. Ich habe hab selber mal so eine Erfahrung mit Warcraft 3 gehabt äh, und zwar habe ich da 19, äh, was, 1900, äh, 2003 herum muss das gewesen sein. Auf einer Intel-Veranstaltung äh, in München waren äh, südkoreanischer Profispieler da und da äh, stand ich dann direkt hinter ihm, also wirklich so wie am Stuhl direkt hm. und konnte ihm halt beim Spielen zuschauen. Ne? Und es war der Wahnsinn, welche Geschwindigkeit dieser äh, junge Mann da an den Tag gelegt hat. Und vor allem, der hat ja keine Downtime gehabt, selbst wenn es nichts zu tun gab. Also in der Aufbauphase hat der weiter geklickt. Der hat keine Ahnung, also an die 300 Actions per Minute oder sowas gehabt. Ne? Hm. Das heißt, selbst in der Lehrphase hat er sozusagen wie ein Basketballer, der steht, der dribbelt halt weiter so ungefähr. Ne? Also ich habe keine Ahnung. Aber aber das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Leute, es gibt Menschen da draußen, die sind einfach nochmal verdammt gut und wenn man das mal live gesehen hat, dass die also ohne Cheat, ohne Hacks und so weiter so gut sind, wird man ganz vorsichtig damit, in Online-Games andere Leute des Cheatings äh, zu bezichtigen.
0: Genau, das war halt auch die Sache. Ich meine, wir hatten äh, World of Warships, spiele ich halt wirklich komplett Vanilla. Also ich habe nicht einen Mod drauf. Ne, also es ja. ist wirklich so, wie vom Game gewollt, weil ich brauche ich brauch im Endeffekt nichts, wir haben mittlerweile die smoke Kreise, wir haben, ähm, wir haben verschiedene Crosshairs, wo man sich was aussuchen kann und mehr brauche ich nicht, klar, der eine andere nimmt noch ein bisschen Kosmetik mit dazu, aber ansonsten, ne, lass laufen. Und das war, wie gesagt, das war echt toll zu sehen, er hatte mich am Anfang noch gefragt, ähm... Hast du ähm, hast du irgendwas Besonderes eingestellt? Ist zunächst alles genauso wie vom Klienten gewollt. Ach so. Und was man dazu noch sagen muss: ähm, Wir hatten äh, ein Riesenproblem gehabt noch mit dem Deutschen äh, oder überhaupt mit den äh, mit dem Account für World of Warships halt, weil ähm, ich bin da halt angekommen und wollte World of Warships am Donnerstag installieren und äh, der Patch kam raus. <lacht> So, oder ich wollte starten, so, dann musste ich erstmal updaten. Dann habe ich das Spiel irgendwann gestartet, nachdem dieser Patch endlich mal durch war. Ähm, und die deutschen BBs waren entfernt. Es war alles resettet. So, dann ging es natürlich los. Oh. Ja, dann ging es natürlich los. Okay, wo kriege ich denn jetzt auf die Schnelle mal einen Account her? Ne, also dann da halt rum. Ich meine, gut, man war bei Wargaming, also die sollten ja wohl einen Presseaccount account haben, hab dann auch einen gekriegt für die Gamescom. Da war aber nichts ausgebaut. Das heißt, du hast ja nur die ganzen Free XP. Ne, und ja. hier 99 Mil, äh, Millionen Credits. Aber du, du musst das ja alles noch erforschen. Und du weißt, wie langsam der Hafen von World of Warships ist, wenn du alles mal ausrüsten willst. Ne, das heißt, das hat ewig gedauert, ne, bis dann, um, bevor du auch dann mal die Shukaku, die er spielen wollte, äh, die Papa spielen wollte, mal hoch erforscht hattest und so weiter. Und dann waren die Captains alle nur auf drei skill Das heißt, er hat diese unwahrscheinlich guten, starken Runden mit einem drei punkte captain gemacht. <lacht> ne, also geil. das muss man nochmal dazu sehen. Also wenn der jetzt 19 Punkte gehabt hätte, dann hätte der ja noch mehr gerockt. Das stimmt. Ne, ne, das muss man auch dazu. Also das war wie gesagt, das war wirklich toll zu sehen. Und dann, äh, um den Tag noch kurz zu Ende zu führen, war es dann so, dass wir dann das, äh, das hatte ich mit Grummel zusammen gemacht, den hatte ich da ja noch getroffen nach der Gamescom, haben wir das äh, Finale vom 3 gegen 3 quasi als äh, Double Commentary gemacht, ähm, auch live über die Bühne und auch live für den Stream und das hat auch echt Spaß gemacht. Also so ein bisschen, dass man sich den Ball ein bisschen hin und her spielt, dann danach, danach nochmal so ein bisschen über die über diese einzelnen Taktiken nochmal so ein bisschen Philosophie. Das ist natürlich ein bisschen einfacher, als das alleine zu machen. Und ja, dann habe ich bis um 8 Uhr noch gestreamt, bin dann abends nach Hause gefahren, bin um halb zwölf total tot ins Bett gefallen und hatte Sonntagmorgen keine Stimme mehr. Das war die Gamescom. <lacht>
1: So gut, also das volle Brett, ich sehe schon, es hat dir glaube ich sehr, sehr viel Spaß gemacht
0: Ja, es hat mich geflasht, muss ich sagen, es hat richtig, also ich kann nichts anderes sagen, es hat einfach alle Tage richtig Spaß gemacht Es war sehr stressig, es war sehr laut, aber es war einfach toll, also es war ein Erlebnis und ich kann jedem da draußen nur empfehlen Leute, macht's, nehmt euch nächstes Jahr einfach einen Tag oder zwei Tage Urlaub und fahrt nach Köln zur Gamescom, es lohnt sich
1: ich fürchte auch, nächstes Jahr muss ich mal wieder hinfahren, weil ich glaube, ich war jetzt schon die letzten zwei, drei Jahre gar nicht mehr da, also selbst... Nee, letztes für Jahr da, nicht da. Nee. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Es ist immer so eine Sache, man muss sich halt ein bisschen aufteilen, weil es gibt halt noch ein paar Leute, die müssen auch was äh, tun und äh, die, 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 die Messernetze sind halt nicht immer die besten. Die Laufwege halt extrem groß und deswegen äh, vieles von dem, was man halt erfährt, äh, kriegt man halt auch über, über Pressemitteilungen, über Livestreams von den, von den Veranstaltungen. Und das mhm. muss dann halt gleich vernewst werden. Von daher kannst du nicht die komplette Mannschaft auf der Messe herumlaufen lassen. Das ist dann halt immer blöd. Und deswegen rotierst du halt immer durch. Und vor allem gerade die jüngeren Kollegen sollen ja auch die Erfahrung machen. Also ich war ja jetzt schon auf zig Spiele messen. Und dann kommen halt dann die die, die jüngeren oder die neueren Leute halt dann auch mal dann dazu, diese Erfahrungen halt machen zu können. Genau,
0: also dann ich sag jetzt mal, dein alter Arbeitgeber, also von der BAFT ist ja nur einer da gewesen. Oder von Computex, so wie ich es mir gekriegt hatte. Und den habe ich. D Nico, ja. Genau, und das war ganz witzig, weil ich war ja bei äh, Jörn und Ingo von Wargaming äh, zum Pressetermin. Und ja. hatte mir da alles zeigen lassen. Mach die Tür auf, komm raus, steht Nico vor mir. Wir beide gucken uns an. Wir haben uns noch nicht kennengelernt, aber ich weiß, wer du bist. Also wirklich so beide Gegenseitig halt. Ne? Und das war total und ja, geil und klar. Und naja, dann entstand ja auch diese wunderschöne Foto, was ich da <lacht> bei Facebook hochgeladen hatte. Lass mal böse gucken, ein bisschen posen. Und, ja, ich habe äh, das
1: Bild auch gesehen gleich auf Facebook. Ja, von ja, genau. Ich war sofort im Bilde.
0: <lacht> und das war halt echt ganz witzig, weißt du, wir kommen raus, ihr wollt rein und dann, ah, alles klar, bufft ist ihr, ah, heiße Nossi und ja, dann ne, hat man sich dann gleich irgendwie da kennengelernt. Also man lernt auf oder man schließt auch wirklich Bekanntschaften auf der Gamescom.
1: Ja, ja, bin ich auch super. Also ich mag Messen auch unheimlich gerne. Ich war zwar auch jedes Mal kaputt, wenn ich dann wieder zu Hause gewesen bin, brauchte so mal einen Tag Urlaub, äh, um mich zu regenerieren. Äh, aber grundsätzlich muss ich sagen, auch gerade da kommt das so den, den Beruf des Journalisten am, am nächsten, weil man ja auch dieses Interview führt. und ich habe heute noch auf Facebook äh, war so ein, was du vor zwei Jahren gemacht hast oder so ne? mhm. und da hatte ich äh, den, einen der beiden Chefs äh, von Riot Games zum Beispiel im Interview, äh, ich war natürlich auch bei Wargaming, ich habe Viktor Kiesli da von Wargaming mal auf der Gamescom interviewt ne? mhm. und ich habe so viele tolle Leute auf diesem Messen, Getroffen und natürlich auch abends die, die Partys, wo man dann halt so mal bei einem Bierchen oder mehr dann mal so auch mal ins Reden kommt. Ne? Das lockert ja und löst die Zunge ein wenig. Von daher äh, ist schon eine geile Sache. Und dieses Jahr gab es keine Wargaming-Party.
0: Es gab keine Business-Party. Sie ist ausgefallen, weil. Wargaming gesagt hat, wir machen wir machen unser Spiel nicht für Business-Leute, sondern wir machen unser Spiel für die Spieler und dementsprechend wurde die Community-Party aufgebohrt, in eine richtig schöne Location gelegt und ähm, es gab, wie gesagt, nur die Community-Party, die auf, ich glaube, es waren über 500 Leute da, es war richtig voll und auch da Leute zu treffen, es war wieder aller, aller liebst, muss man sagen. Ich habe so viele Leute kennengelernt, so viele Leute getroffen und das kann man noch ganz kurz äh, nochmal als Anekdote noch kurz mit ranbringen. Wir sind da angekommen halt auf der Community-Party und es war eine Schlange von 200 Metern und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt musst du hier echt zwei Stunden stehen, bis du reinkommst und dann sind wir in den Eingang äh, rangegangen und da stand dann halt äh, Rita und Jingles, wer, ja. wer sie kennt, also britische YouTuber im Endeffekt, also Jingles sehr bekannt. Und äh, das kam dann nur, Rita mich nur gesehen und ah, hi Nossi und bla Und dann stand Jingles da, guckte mich mit so einer hochgezogenen Augenbraue an. Hello, Sir, und gab mir so die Hand. Oh no, come on. Dann da habe ich dann erstmal einen Arm genommen und so weiter und dann, hab ich, dann haben wir uns, glaube ich, draußen so eine Stunde oder anderthalb Stunden unterhalten und das er gab so ein Wort das andere und blablabla, wie es halt so ist. Ne? Und dann wurde diese Schlange natürlich auch immer kleiner und dann war diese Zeit auch nicht mehr so schlimm. Ne? Und dann irgendwann sind wir dann halt mit reingerutscht und das war, also das hat echt Spaß gemacht, ne? weil so viele Leute aus der Community getroffen und ne? also auch Quickie Baby, der andere, der britische Streamer, der noch mit bei war, der war mit seiner Frau noch auf der Party und auch Grummel und auch ganz viele andere YouTuber und Streamer und Leute aus der Community, aus dem Forum und so weiter. Das war toll. Also war wirklich toll.
1: Cool. Ich wäre gerne dabei gewesen. Also ich versuche es auch nächstes Jahr wieder ja. mal hinzubekommen, weil dieses Jahr war es halt so, wir hatten halt den Urlaub geplant äh, und ja, Familienurlaub und da kam ich nicht aus der Nummer also und es war auch sehr, sehr schön.
0: Nächstes Jahr gibt es einen Live-Podcast von der von der, äh, von der Messe, würde ich sagen. Mittlerweile ist es ja möglich halt für YouTube und so weiter halt sowas live zu streamen, wenn man eine vernünftige Internetverbindung hat und dann können wir das ja mal versuchen in Angriff zu nehmen, das wäre bestimmt witzig.
1: Das wäre saugeil.
0: Ja, dann schreiben wir uns das mal auf die Fahne. Gut, ich würde sagen, damit schließen wir die Gamescom ja. und kommen mal zu den deutschen BBs und da hattest du vorhin was ganz interessantes gesagt und zwar, ähm, dass viele am Schimpfen sind über die, äh, über die deutschen Schlachtschiffe.
1: Also viele weiß ich jetzt, also ich habe einige Stimmen gesehen, also okay. von daher, das ist halt immer so, wenn so neue Schiffe rauskommen, weil die Erwartung an deutsche Schlachtschiffe ist natürlich gleich, oh, deutsch, groß, mächtig, bang, bang, ne, mhm. und das stimmt halt nun mal so nicht so ganz, äh, selbst äh, im ersten Weltkrieg und die ersten äh, vier Schiffe sind ja äh, World War One äh, Dreadnoughts, also so Nassau, Kaiser, König und Bayern, ne, ähm, die Bayern, sollte man vielleicht gleich nochmal explizit erwähnen, aber sage ich mal, Nassau bis König äh, hatten halt, also ich, ich, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es gibt halt drei Parameter bei Schlachtschiffen. Und zwar es ist es einmal Geschwindigkeit, das ist Standfestigkeit, sprich also Panzerung und wie gut halt ne, das Schiff geschützt ist in der Summe und auch Schlagkraft. So diese drei Parameter. Hm. Du kriegst in der Regel nicht alle drei Sachen hin, weil äh, es ist einfach nicht zu realisieren. Selbst die Yamato war langsamer im Vergleich zu anderen Schlachtschiffen. In Anführungsstrichen nur 28 Knoten. Ne? Hm. Hatte eine sehr starke Artillerie, hatte eine insgesamt sehr starke Panzerung. Ne? Aber sie mussten irgendwo was sparen und das haben sie bei der Geschwindigkeit, wobei 28 Minuten immer noch gut sind, aber halt nun mal nicht sehr gut. Ne? Und gerade bei technisch limitieren oder, sag ich mal, geringeren Mitteln im Ersten Weltkrieg war das halt so, dass man sich entscheiden musste, wo, welcher, in welchem Bereich gibt man den Vorzug. Ähm, und bei den deutschen Schiffen war es ganz klar die Standfestigkeit. Das war so die, die oberste Priorität ähm, im Vergleich äh, zu anderen Schiffen, äh, dafür waren sie halt nicht so gut bewaffnet. Das heißt ja in Anführungsstrichen relativ lange nur äh, 30,5 Zentimeter Kanonen, während die Briten zu dem Zeitpunkt schon umgerechnet 38,1 Zentimeter Kanonen hatten. Also ein deutlich höheres äh, Kaliber. Das haben sie halt auf der deutschen Seite halt mit dem, mit dem besseren Verteidigungsschutz das halt ausgemacht. Also im Endeffekt hat sich das aber dann, sage ich mal, ein bisschen ausgeglichen. Und es war ja auch die Royal Navy, die der auserkorene Gegner war. Weniger die französische Marine, sondern tatsächlich die Royal Navy. Die russische Marine hat keine große Rolle in diesem Konflikt gespielt. Und da war man sich auch darüber im Klaren, dass man die locker besiegen wird. Denn die deutsche Flotte war im Ersten Weltkrieg. Die zweitstärkste der Welt, die stärkste war die Royal Navy, auch die US- oder die US-Navy hat dann doch keine große Rolle gespielt. So, mhm. Das heißt, für diesen Gegner hat man halt geplant und nicht für irgendwelche Japaner zum Beispiel. Man hat nicht irgendwie einen Pazifikkrieg irgendwie angepeilt, sondern man hat begrenzten Kampf auf der Nordsee angepeilt und auch selbst das, der Begriff Hochseeflotte ist irreführend, denn die deutsche Flotte war nicht für längere Operationen auf den Weltmeeren ausgelegt, sondern tatsächlich... Sie sollte eine Entscheidungsschlacht auf der Nordsee provozieren und die Briten so schwer dabei beschädigen, anschlagen, dass äh, die Blockade die wirtschaftliche Blockade gegen Deutschland nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Das war das erklärte Ziel, ähm, das Sekundärziel war, wenn das nicht erreicht werden kann. Sie war eine sogenannte Risikoflotte und zwar das Risiko für die Briten musste so erheblich sein, äh, die deutsche Flotte anzugehen, dass man so viele Schiffe verliert, dass man sich mit der Blockade zurückhält. Das haben die Briten am Ende des Tages auch gemacht. Sie haben eine sogenannte Fernblockade äh, durchgeführt, das heißt weit entfernt von den deutschen Einsatzhäfen und damit äh, ist die deutsche, Strategie auch nicht aufgegangen am Ende des Tages. Ne? Und das spiegeln die Schiffe im Spiel eigentlich ganz gut wider, denn in der ursprünglichen Motorisierung sind sie alle relativ langsam, das heißt, sie waren keine schnellen Schlachtschiffe, sie haben auch äh, keine, äh, keine überragende Artillerie, sie haben eine gute Artillerie äh, und sie sind halt relativ gut geschützt. Das merkt man halt auch. Das Dumme ist halt nur, wenn man natürlich dann mal in ein höheres Tier gematcht wird und dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, eine, Gart, eine Nagato auftaucht und man fährt halt mit der König durch die Gegend. Die Nagato hat halt nur mal 410 mm Kanonen. Dann hilft dieser Panzerschutz natürlich auch nicht mehr so richtig, weil das ist einfach dann eine Nummer zu groß. Also ich, ähm, ganz
0: ja. kurz, wo ich mal einhaken möchte, was ich extremst bei den Deutschen, ähm, also ich habe sie ja in der Preview gespielt gehabt, das heißt also ähm, vor zwei Wochen vor der Gamescom haben wir Accounts bekommen oder wurden die auf unsere Accounts draufgeschubst. Ähm, da haben wir dann äh, die Tier 3 und die Tier 4 gehabt, also die Nassau und die Kaiser. Und da ja. musstest du dann so und so viel äh, Schaden machen, damit das nächsthöhere Schiff immer äh, also zwei Stufen höher freigeschaltet worden ist. Ja. Ne? Und angefangen natürlich mit der Nassau und ich muss dir sagen, Alter, leck mich am Arsch, ist das ein Kahn auf Tier 3 das ist ja so eine Wildsau. Ne? Also ich finde den, also ich drücke drück das gerade bewusst so aus, weil, ja, lass doch die Miyogi da kommen, den T4er Schipperkan, den den zerfetzt sich in der Luft mit einer Nassau. Das ist der Hammer. Also ich bin wirklich echt abgegangen mit diesen Dingern wie so ein Fruchtgummi und fand die total klasse. Also gerade die Nassau. Als Tier 3 finde ich absolut OP, also gnadenlos, so für mich selber von meinem Spielstil her, weil ich spiele sie extrem aggressiv. Sie ist langsam, sie hat keine Reichweite, also musst du rennen. Ne, du bist ja gezwungen, sonst kriegst du nichts ab. Ne, das heißt, du musst genau. da, da zwischenbollern. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe immer ähm, hab das immer so gemacht, sobald der Zerstörer weg gewesen ist oder woanders aufgetaucht ist, bin ich wirklich volle Lotterin. Und du hast bei der Nassau ähm, den riesen Vorteil, ähm, dass du auf beiden Seiten, zwei, also du hast Front, das, die kann mit den Zwillingen und äh, hast dann auf der linken Seite zwei und auf der rechten Seite zwei. Und wieder ganz hinten noch eine. Also es ist insgesamt sechs Kanonen, wovon du wenn du eine Breitseite fährst, jeweils vier einsetzen kannst. Und das Geile ist, wenn du auf einen zufährst und bist so leicht gewinkelt hast du drei Kanonen nach, nach vorne so, dann schießt du mit diesen drei und dann winkelst du dich in die andere Richtung während deine beiden äh, Linksgeschütze ab, äh, nachladen und hast die anderen beiden Kanonen aber zur Verfügung, das heißt du kannst im Endeffekt dann also gefühlt alle zehn Sekunden halt schießen und das auf dem T3-Gefecht mit dem Schlachtschiff mitten im Gefecht, Halleluja
1: also, also genau, sie sind Brawliger, dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Das heißt im Endeffekt, äh, die deutschen Schlachtschiffe sind dazu gedacht, ran an den Feind ne? und vor allem sie feuern vergleichsweise schnell. Ne? Äh, dann einfach den Gegner mit Granaten aus nächster Distanz sozusagen zu pumpen. Ne? Das birgt natürlich immer das Risiko, dass du dann Torpedofächer von irgendeinem Zerstörer, der doch noch in der Gegend rumdüppelt, abkommt. Deswegen. Die deutschen Schlachtschiffe sind darauf angewiesen, eine gute Aufklärung und Abschirmung zu haben. Richtig, und das funktioniert genau. natürlich nur im Team. Das heißt, wenn ihr allein unterwegs seid, ist da immer der Glücksfaktor dabei, ob eure Mitspieler so klug sind, euch zu schützen und halt auch mitspielen. Und das habe ich gerade in den letzten Tagen vermehrt festgestellt, dass das nicht passiert bin mit drei Zerstörern im Team unterwegs und alle drei sind in den ersten fünf Minuten versenkt, weil sie irgendwie frontal auf die feindliche Flotte zufahren und da irgendwelche Torpedospielchen versuchen.
0: Genau, da muss man gucken, dass sie, dass sie im Team unterwegs sind. Ich meine, deswegen ist es ja auch ein Teamspiel halt. Ich meine, alleine Richtig. kannst du eh nichts reißen, aber also ich fuhr so sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe ziemlich viele Runden gemacht ähm, und wie gesagt, also gerade die Low-Tiers von den Deutschen, ne? also sei es danach auch die Kaiser, die Fünf, die König, wo auch viel, ich habe viele Schimpfen sehen, ich finde die Dinger echt geil. Also, ich auch. Also so auf ihrem Tier sind die alle Master of the Ring und äh, selbst wenn äh, du mit einem Vierer mit der Kaiser ins Tier fünf gefecht kommst oder wenn du mit der König mit dem Fünfer ins Sechser-Gefecht kommst, das ist alles gut. Zwei-Tiers-Unterschied. Jo, ich meine, ist klar, wenn du mit einer König gegen Nagato kommst, hast du aber auch mit einer Kongo gegen Nagato keine Sonne. Ne? Das, da muss man die Kirche ja auch mal im Dorf lassen.
1: So ist es aber, die Erwartungshaltung ist eine andere. Die denken alle, deutsche Schlachtschiffe, hier super Qualitätsarbeit und und so wie bei, wie bei World of Tanks hat auch jeder gedacht, der Tiger ist es, der Tiger legt sie alle um und dann stellen sie fest, oh, der Tiger war gar nicht so geil. Ja, in der Realität schon, weil er ja meistens auf schwächere Panzer getroffen ist oder halt auf gar keine Panzer, aber in World of Tanks wird er natürlich gegen die entsprechenden Pendant gematcht oder auch mal höher und dann ist er halt nicht mehr so geil. das Tier 7 ist
0: ein Monster, ne? das geht halt aber immer so. So halt, wenn, genau. du, wenn du Tier 8 kommst, hier 9 kommst, klar, dann bist du halt Low-Tier. Das hast du bei den Deutschen aber genauso im Endeffekt halt.
1: So ist es halt, genau. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, von der Kaiser, was so die, die Genauigkeit der, also der, der Spread der Geschütze, da war ich noch ein bisschen angefressen, weil ich habe oftmals genau getroffen von der von der Lage her und die Granaten sind irgendwie links-rechts am Schiff vorbeigegangen ja. oder vorher oder hinter runtergebunden. Das hast du, das also, hast
0: du aber mit, mit allen. Also entweder kommen oh. die Dinger wie an der Schnur gezogen, ne? ja. oder du hast also. Du schießt irgendwie drei Schiffe noch an, die aber eigentlich zehn Kilometer weg sind. Ne, von dem eigentlichen
1: Ziel ich, ich habe sie alle gemocht bisher, also ich bin momentan bei der Bayern ne, mhm. und bin auf dem Weg zu Gneisenau, aber ich muss sagen, bei der König war ich das erstmal so richtig zufrieden, weil das war so der erste deutsche Dreadnought, der ähm, einmal alle Geschütze auch in kiel -Linie hatte, das heißt, du kannst alle Geschütze zu einer Seite rüberbringen. Der Nass Nassau ist ein guter Brawler, sicher, wenn du mitten reinfährst, aber ich mag das halt nicht, wenn du zu einer Seite den Gegner hast und zwei Geschütze praktisch nicht einsetzen kannst oder über längere Zeit nicht. Ne? Also
0: was Schönes bei der, ähm, der Kaiser du kannst ja dadurch, dass sie diese versetzten Türme hat, kannst du ja trotzdem alle fünf Geschütze zum Einsatz bringen, wenn du einen richtigen Winkel, Winkel Richtig. hast. Richtig, der Winkel das, ist aber
1: ganz klein. Ja, ja.
0: aber das, wenn du das raus hast, und also wir haben da ziemlich viel mit rumprobiert und äh, ich bin ja nun beileibe kein, kein Crack, was die Schlachtschiffe angeht. Ich bin echt abgegangen wie ein Fuchgummi mit denen. Das hat so einen Spaß gemacht. Du hast alles zu Brei geschossen. Alle so, Alter, ich will. Und wir sind ja mit zwei anderen Leuten noch gefahren, die sagen, ich will auch, ich will auch reiten, Weil die ja ja gesehen haben. Und ja. natürlich hast du mal den Spread, dann machst du mal keinen Schaden, und ist ja alles in Ordnung. Ich habe ein bisschen noch mit Chrysantos zusammen gelevelt halt, ne? Und der hatte so ein bisschen sein Ungemach erst mit der Bayern gehabt, weil er aber auch nur Pech mit dem Matchmaking hatte. Der ist nur in t 8 gefechte damit gekommen. Also was natürlich wirklich Hier ne? fünf nacheinander. und dann bist du natürlich nicht King im Ring. Weil da musst du gucken, dann spielst du ganz anders. Ne, wenn, genau. du, wenn du Low-Tier bist halt. Ne? Aber da, da,
1: da war ich mit der, mit der, mit der König, glaube ich, noch unterwegs. Und dann war ich das dritte Mal hintereinander Low-Tier. Und dann habe ich dann irgendwie mal im Chat geschrieben, so ein scheiß dritte an deiner Low-Tier. Äh, als Low-Tier kann ich das Match nicht carryen. Und ich so, Hör, was ist denn los? Was, was richtest du so auf? Ne? Ist doch alles gut. Ne? Und ich so, nee, ist es nicht. Ne? Als Low-Tier... Bist du ganz in der Lage, die, die Schlacht entscheidend, äh, zu, 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 den Gunsten deines Teams halt zu wenden, ne? Und tatsächlich, ich war am Ende der Partie, war ich auf Platz 1 in meinem Team und wir hatten es verloren. Und ich hatte ein Gefecht gegen andere Schlachtschiffe. Die, das habe ich am Ende des Tages auch gewonnen. Aber es hat einfach viel zu lange gedauert mit meiner mhm. Artillerie. Wenn ich ein Tier höher gewesen wäre, oder sagen wir mal, die ein Tier niedriger oder sowas, in der Richtung, gleiches Tier, ne? dann hätte das ganz anders ausgesehen. Das ist natürlich Matchmaking. Pech, aber das, das bedeutet nicht, dass die Schiffe schlecht sind. Ne?
0: Genau, das ist, das ist es eben. Also da lasse ich auch wirklich echt nichts drauf kommen. Auf die deutschen Dinger halt, weil, wie gesagt, ich bin nicht der beste Schlachtschiffspieler, aber ich bin so gut mit den, also wirklich überragend mit denen klargekommen. Also wie gesagt, sei es die Nassau gewesen, sei es die, sei es die jetzt die König, die fünfer oder dann die Bayern, den Sechser, die fand ich wirklich alle toll. Ne? Also auch den Sechser, die Bayern super. Und dann ging es los, dann kam eine andere Spiel, für mich eine etwas andere Spielklasse mit der Gneisenau.
1: Ja, warte, warte, da kommen wir noch nicht hin. Ich möchte noch vorne okay. nicht, 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 nicht abkürzen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, was ich an Kaiser und König auch gut finde, sie sind vergleichsweise schnell zu den Amerikanern, also 23 und 24 Knoten, das ist schon mal, das macht auf Dauer viel aus, wenn die Amerikaner da noch mit 21 Knoten rumdümpeln. Ne? Gut, die Japaner sind halt noch mal ein Tick schneller, klar, äh, äh, Kongo äh, ist, ist außer Konkurrenz, auch die Miyogi und so weiter, die sind deutlich schneller, aber sie sind auch wesentlich weicher als die deutschen Schlachtschiffe. Und und irgendwann ist die scheiß Map halt mal zu Ende und wenn ich die halt auf die gerade zulaufe oder angewinkelt, ne, irgendwann kommt die Kongo nicht mehr weg. Vor allem mal im Low hier die Karten ja meistens auch noch kleiner sind und dann schieße ich die einfach mal zusammen und selbst wenn ich halt nur 305er beziehungsweise, äh ja gut, die ja, 305er-Kanonen sind ja bei beiden halt dann drauf, aber ne, ist dann vollkommen wurscht. Also von daher, ich finde, die deutschen Schlachtschiffe, genau wie die Tirpitz damals auch schon, habe ich gesagt, bieten für mich einen gelungenen Mix aus ähm, Geschwindigkeit, Standfestigkeit und Schlagkraft. Und allein mit der hohen Feuergeschwindigkeit der deutschen ja. Schiffe.
0: Also ich fand, fand sie auch wirklich super. Sie haben extremst viel Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
1: Und jetzt, ähm, wir kommen ja dann gleich noch beim Schiff äh, der Woche, so des Monats halt so, zu Bayern, aber deswegen machen wir jetzt mal den, den Sprung dann zur Gneisenau.
0: Genau, dann kam ja die Gneisenau, wo ja viele sagen, ja, die ist doch genauso wie die Scharnoss. Nein, ist sie nicht. <lacht> das kann man erstmal dazu sagen, weil die, Sch die Scharnos hat ja Drillinge drauf gekriegt. Ja. Ne? Und natürlich auch kleineres Kaliber und so weiter. 20 halt. Zentimeter, ja. Genau, und hier auf der Gneisenhaus da 380er drauf. Also eine von Anfang süß. an, die, ne? Ja, ja, Sie hat nur, die hat nur einen. Du kannst, es gibt Kanonen, kannst du nicht aus äh, nicht ausbauen. Die hat von Anfang an, es gibt, also es gibt nur die 380er.
1: Ach so, mhm. ich hab's ja noch nicht. Ich dachte, man muss sich einfach einen ich vielleicht mal im Forschungsbaum, dass man. Genau, kannst du gucken, ja. genau.
0: Du hast 26 dachte, Sekunden Ladezeit und dann 11.000 äh, AP-Höchstschaden.
1: Ach so, und ich dachte ehrlich gesagt, dass die erst die, die 280er drauf haben und dass man die dann aufrüsten kann auf die 380er, weil mhm. so wie es halt in der Historie auch gewesen ist, weil die Gneisenau wurde so ja nicht ausgeliefert und auch nie eingesetzt. Nee, deswegen,
0: das ist das Problem, weil sonst wäre die Gneisenau nämlich ein T4-Schiff gewesen und deswegen haben sie, hat sie die dicken Kniften drauf gekriegt. Da hatten wir nämlich auch noch mit dem einen Producer ein bisschen drüber philosophiert und so weiter und die haben sie ein bisschen aufgepimpt, damit sie in, in T7 reinkommt das war der was der, das war der Grund halt dass er die ähm ich meine sie hat Torpedos ne darf man auch nicht unterschätzen 6 Kilometer, 64 Knoten also die sind schon gar nicht so schlecht die Teile das Schiff ähm, an
1: sich ist ja auch schnell, ne? Ja, es
0: ist, man muss ein bisschen gucken, das ist halt ähm, mit diesen beiden äh, mit diesen beiden Frontkanonen, also die fährt 32, ne? wenn die aus, ja. mit, ausgebaut ist, die hat halt zwei Frontkanonen eine, und eine Kanone nach hinten. Und das ist so ein bisschen, gerade mit diesen beiden Doppelläufern, das heißt du, da kommen halt nur sechs Murmeln an, wenn du schießt. Ne, du ja. hast vorher fünf Türme oder eine Viertürme und das wird irgendwie immer ein Turm weniger, du hast aber, nur, hast aber nur Zwillingsdinger da drauf, das heißt, du schießt nur noch mit sechs Kugeln und wenn die nicht ankommen und nicht treffen, dann stehst du da natürlich erstmal doof, weil bei der Scharnhorst, du hast deine 20 oder 22 Sekunden Reload und hast aber natürlich neun Mumpeln, die irgendwo hinfliegen und nicht nur sechs.
1: Ja, das ist mal so ein bisschen problematisch mit dem Balancing, weil die die Scharnhorst und Gneisenau, das waren ja so historisch gesehen so Zwischenschritte. Eigentlich sollten sie ja sogar Panzerkreuzer der Deutschlandklasse werden und als man dann im Deutschen Reich dann auf die Beschränkung des Versailles Vertrages äh, gefiffen hat und das äh, ab äh, Flottenabkommen mit England halt geschlossen hat, hat man dann diese Pläne verworfen oder grundlegend noch mal überarbeitet und hat daraus dann Scharnhorst und Gneisen auch gemacht. So ungefähr ist das gelaufen. Ne? Und von daher waren die ja sozusagen schnell Modifikationen äh, äh, um halt schnelle Schlachtschiffe zu haben, die halt Handelskrieg führen können. Die waren auch nicht dazu gedacht, gegen feindliche, schwere Einheiten zu kämpfen. Also die anderen schon, also Nassau, Kaiser, König und Bayern waren für schwere Schlachtschwader gedacht, die halt in der Nordsee auf relativ kurze Distanz, weil Nordsee ist immer schlechte Sichtverhältnisse, ne? da gibt es keine weiten Distanzen wie im Pazifik bei gutem Wetter oder so, ne? sondern wirklich schlechtes oder diesiges Wetter und dann wird das da auf wenige Kilometer ausgeschossen. Ne? So war das gedacht. Und die Gneisen und Scharnos, die sollten irgendwo auf dem Atlantik rumkurven und äh, da die englischen Handelsschiffe bekämpfen und im Zweifelsfall auf der Ostsee die, die russische Flotte, wenn es dazu kommt, dann in Schach halten. Mehr nicht.
0: Also, wir, also im Spiel, sie sind wirklich ein bisschen anders zu spielen. Ne? Sie sind halt, weil es sind ja, ich sag mal, Wargame hat zwar schon gesagt, aber es sind keine Schlachtschiffe, es sind eigentlich sind es wirklich schwere Kreuzer. Und so sollte man sie auch spielen. Also, es ist gerade die Scharnhorst, ähm, da, da, die können richtig geil tanken. Ne? Also, da langsam an Gegner ran und dann einfach, einfach zu decken, ne? Gerade durch diesen schnellen Reload. Also, die machen schon Spaß. Ich habe ein paar Runden gebraucht mit der Gneisen, um reinzukommen. Also man kann sie halt nicht so spielen wie davor, es ist echt eine Umstellung, aber sie ist bockstark, ne? also richtig gespielt und wie gesagt, ich kann mich echt nur wiederholen, ich bin damit sicher nicht der Crack drin, aber ich sage immer, wenn ich damit klarkomme, dann schafft's der Rest sowieso und also das klappte, wie gesagt, also zum Schluss hat mir das Ding einfach richtig Laune, ich habe sogar, ich glaube eine 120.000er Runde hingelegt, 120.000 Damage mit dem Ding und das war, er hat echt Spaß gemacht halt, ne? also das war ein, dann war mir das G auch heute, dann hast du auch mal getroffen und also das war schon, war schon cool.
1: Ja, äh, ich glaube das auch, weil ich habe es ja schon oft jetzt gegen sie gespielt, also mit der König zuerst und dann äh, später dann jetzt auch mit der Bayern und ich muss sagen, es ist unglaublich schwer, Treffer auf die Dinger mit, mit, den, äh, mit den Schiffen, die ich gespielt habe, halt hinzubekommen. Ich weiß nicht, wie es mit einer Nagato ist, äh, für eine Zehner ist halt nochmal eine andere Nummer, ne? äh, vor allem auch von der Kaliberlänge her. Aber grundsätzlich, das haben sie ja im Video auch schon ganz gut dargestellt, ist die Zitadelle von Scharnhaus und Gneisenau so angelegt, dass sie relativ tief im Schiff liegt und daher nur ein ganz kleines Fenster sozusagen besteht, wo man das Ding dann halt treffen kann. Also von daher, ich habe ganz selten diese extrem schweren Treffer auf die Dinger. Und das macht sie dann auch im Endeffekt dann halt schwer zu knacken.
0: Richtig. Ich meine, klar, wenn einer Breitseite fährt, dann legst sie da schon einen rein. Aber ich sag mal, wenn du die so leicht gewinkelt fährst und gerade mit diesen zwei Frontguns oder den beiden Fronttürmen, das ist, also es macht, also mir macht mir Spaß und du kannst halt auch wirklich durch die Torpedos halt auch echt in den Infight gehen. halt ne? Gerade aus auf einen Zuballern, du bist relativ schnell mit 32 Knoten ne? und legst dann halt einfach mal die Torpedos raus und dann macht das
1: richtig Aua. Ist mir natürlich auch schon mal passiert, vor allem wenn die Scharnhaus oder Gneisen noch von der Ecke gekommen ist, wo ich sie vorher nicht gesehen habe. Gerade so bei insellastigen Maps. Ne? Aber grundsätzlich sehe ich das natürlich vorher. Sobald die Dinger irgendwo auf sieben, acht Kilometer rankommen, leite ich schon mal das, äh, das, das Abwehr- oder das Ausweichmanöver ein und fahre von ihnen weg. Dann werfen sie ihre Torpedos und dann gehen die so 500 Meter vom Schiff einfach versinken, die dann. Ne? Aber prinzipiell, je nachdem, was für eine Karte ist, kann man das schon ausspielen, dann sind die auch schon recht brawlig, die beiden. Vor allem, wie gesagt, mit 32 Knoten sind sie auch sehr, sehr schnell an dir dran.
0: Genau, das ist es eben. Und das unterschätzen nämlich viele halt. Und dann hast du doch mal einen, der pennt oder sowas, die sich vielleicht gerade mit einem anderen Schiff in Duellier die Augen gerade mal irgendwo sieht. Du kommst um eine, um eine Kurve oder um eine Insel rum und äh, kommst dann wirklich einmal Breitseite zu dem und lädst einfach den Torpedofächer aus und dann war es das. Ne? Also, ich, wie gesagt, sie machen echt Spaß, sind ein bisschen anders zu spielen. Man muss sich ein bisschen umstellen, sich auch drauf einlassen und nicht darauf beharren, ich spiele sie jetzt aber so wie die Tiere oder wie die Schiffe alle davor, dann hat man wirklich echt viel Freude an den Dingern.
1: Ja. Ähm, ich glaube aber auch, ich sehe unheimlich viele, naja, sag ich mal, merkwürdige Aktionen bei Schlachtschiffkapitänen, bei deutschen Schlachtschiffkapitänen in den letzten Tagen. Mhm. Ich glaube, dass durch die deutschen BBs viele Spieler wieder zurückgekommen sind oder überhaupt erst in das Spiel eingestiegen sind und entsprechend wenig Erfahrung mitbringen oder durch die lange Pause halt auch Entwicklungen nicht mitbekommen haben, ne? Und äh, das äh, habe ich schon echt frustige Momente auf der eigenen und sage ich mal Dinge, über die ich mich natürlich gefreut habe, wenn der Gegner entsprechend dumm gespielt hat. Ne? Mhm. Also da habe ich schon ein paar Sachen auch erlebt, wo ich sagte, Mensch, meine Herren, das gibt's doch jetzt gar nicht, oder?
0: Es sind glaube ich viele neue Leute mit dazugekommen. So was ich so mit auch, auch jetzt gerade durch die Gamescom und so weiter, die hat natürlich auch nochmal richtig angefixt. Ich meine, Wargaming hat von der PR-Maschinerie auf der Bühne, was sie da abgezogen haben. Also ich habe keinen Stand gesehen auf der ganzen Gamescom. Wo so eine Randale war, dauerhaft über Wargaming, das war der Wahnsinn. Also, das sind, also wenn sie was können, also ja, also Party machen können, die. Das war schon das geil. Stimmt. Gut, aber dann kommen wir doch mal einfach mal zu dem Schiff, gehen wir mal ein weiter, was, ja. äh, wo ich letztes Mal schon so drauf gewartet habe. Und. Ich sehe mich bestätigt. ich habe abgefeiert, weil ich habe mit Chris noch gesprochen. Er sagte, nee, die Bismarck interessiert mich nicht, die habe ich ja schon durch die Türpels. Und hab ich habe gesagt, nee, wenn du dich entsinnen kannst, letzter Klabauterkast, habe ich gesagt, ich freue mich auf die Bismarck. Das ist so das Schiff, was ich halt, äh, ne, das kennt man von Klein auf und das ist irgendwie Geschichte und dies, das jenes und so weiter. Und er sagt mittlerweile, die Bismarck ist mein absolutes Lieblingsschiff, da freue ich mich so drauf und die werde ich definitiv behalten. Ne? Und äh, ja, also die Bismarck,
1: was macht sie denn so viel anders? Ich meine, hallo, sie hat keine Torpedos, sie hat ein bisschen mehr Sekundärartillerie. Jetzt sage ich es mal so, spielst du hier den Advokat des Tollwitz? Ne? Genau, so dann kann ich dir
0: mal ganz genau sagen, was man damit hat. Also ich kriege mit, mit der Türpitz irgendwie immer ganz komische Runden hin, nämlich irgendwie immer nie gute. Ich habe mit der Bismarck jetzt schon einige Runden hingelegt, die äh, jenseits der 100.000 Damage gewesen sind. Und das in nicht vielen Spielen. Und was bei der Bismarck extrem toll ist, ist die Sekundärartillerie. Oder sind die Sekundärgeschütze? Weil du kannst sie mit voller Skillung, bringst du sie auf fast 11,5 Kilometer. Und du kannst dir vorstellen, was passiert, wenn du den Captain dementsprechend skillst und so weiter halt, dass, ne, dass du 60% weniger Spread bei den äh, Secondaries hast und so weiter. Ja, also ich weiß nicht warum. Das Ding macht einfach Spaß. Das ist wirklich so. Ich meine, die hat auch ihren Spread manchmal und so weiter. Dann fliegen die moment wieder sonst wohin. Aber... Nee, keine Ahnung. Also ich habe das Ding gespielt und fand die irgendwie von vornherein einfach geil. Und also ne, komm hin, spiel sie, sie ist klar, sie ist im Endeffekt ist sie ja eine, eine Türpitz ohne äh, ohne Torpedos. Ohne Torpedos, aber hat halt diese Mördermäßige Secondary. Und äh, du brauchst äh, in der Hinsicht, wenn du jetzt ein One on One gegen eine Türpitz hast, ja, dann fährst halt einfach nicht auf die, auf die sieben Kilometer ran. Sondern bleibst einfach immer auf Abstand und hast deine Hauptkanonen, hast deine Secondaries, die mit draufballern. Das heißt, du bist natürlich immer im Vorteil. Also ich
1: habe schon gesehen, es ist interessant, warum die überhaupt weiterschießen. es sind exakt dieselben Kanonen und so weiter. Mhm. Und, und das, das ist schon so ein kleiner Kunstgriff von, von Wargaming, dass sie da die Sekundärartillerie der Bismarck besser gemacht haben.
0: Sie mussten ja was machen, weil im Endeffekt ist es ja so, man sagt ja eigentlich immer, das Pendant, das Premium-Pondon ist ja eigentlich immer ein bisschen schlechter als das, was im Forschungsbaum ist. So Und sie können jetzt ja nicht einfach sagen, äh, wir nehmen der Bismarck die, die Torpedos weg und dann ist es das gleiche Schiff. Genau.
1: Das können, sie, das,
0: das, können, das können sie ja nicht machen. Ne, weil äh, dann die reißen dir ja auf Deutsch gesagt einen Arsch auf.
1: Sie hätten ja die, die Lucky-Shot-Granate immer noch einbringen können bei der Bismarck, die, die, wie bei der Hood, ne? dass dann irgendwie keine Ahnung, jede dritte Granate zufälligerweise das Munitionsdepot beim Gegner trifft, ne? dann wäre doch auch mal ein schöner Vorteil.
0: Ja, das kann man natürlich auch machen. Ja. <lacht> dann, hast du, dann hast du Freude fürs, Freude fürs Leben.
1: Genau, dann fährt jeder nur noch Bismarck. Ja. <lacht> 12 Bismarck gegen zwölf Bismarck, schön. <lacht> Nein, ich weiß schon. Also ich finde, es ist halt ein bisschen unglücklich bei der ganzen Geschichte, weil ich finde die Tirpitz äh, toll und ich hätte sie halt auch ohne Torpedowerfer gekauft. Und wenn man jetzt der Bismarck wirklich spendiert hätte, äh, dann wäre es halt auch okay gewesen so rum. Also aber gut, drauf, drauf geschissen, äh, hat sie halt elf Kilometer voll voll Max geskillt, Sekundärartillerie ist halt schön.
0: Ja, also ich kann mich nur wiederholen, ich fand sie wirklich toll und sie hat äh, ohne Ende Spaß gemacht und wir sind dann auch äh, im doppel bismarck platoon gefahren, durch das äh, Christi halt auch schon hatte, und das war schon, das hat schon was hergemacht, weißt du, so mit, mit zwei Bismarcks auf dem äh, Schlachtfeld, das war das war schon geil. Ne? Also, oder auf dem Meer, das war, das, das war cool.
1: Was ich, was ich ein paar Mal gesehen habe, was halt auch sehr stylisch war, Bismarck und Tierwitz halt äh, in, in Kombination. Ja. Und dann fahren dann noch Gneisener und Schanos noch mit. Also da geht so mein, mein, mein Herz halt auf. Ja. So, was man noch kurz
0: sagen kann dazu, was die Bismarck übrigens auch noch hat, das hätte ich fast vergessen, um Gottes Willen, man würde mich steinigen, ähm, ist, sie hatten so einen Namen drauf. Mhm. Das macht sie auch echt heftig. Weil, jetzt stell dir mal vor, du weißt, in Cap. B ist ein Zerstörer. Der käppt da gerade. Jetzt schmeißt du das so nah an und fährst drauf. Der torbt dich nicht weg. Ja, weil die Artillerie ihn halt zerfetzt, ne? Und dann, nee, ich meine damit, du siehst die Torpedos durch so nah, du spottest ihn auf und deine Artillerie ist die ganze Zeit fett am Draufwämsen. Ja. Ne, und das, das wie gesagt, also das sollte man nicht unterschätzen. Also das hat auch ein paar Mal wunderbar geklappt. Ne, also das war schon, äh, das war schon echt gut. Also was auch einmal gewesen ist, das war, glaube ich, mein zweites Gefecht oder mein erst, ne, mein zweites Gefecht mit der, mit der Bismarck, äh, komme ich natürlich ins T10-Battle rein und das Gefecht war für mich dann nach einer Minute wieder zu Ende, weil der Zehnerträger alles auf mich drauf gewemst hat, an Flugzeugen, was er hatte. Ja. War natürlich, dem, hat dem Team, seinem Team nicht wirklich geholfen, ne? ein Achter-Schlachtschiff rauszunehmen im Zehner-Gefecht, aber er hat mal eine Bismarck versenkt. Ey. Er hat sich natürlich dementsprechend einen dementsprechenden Shitstorm dann eingefangen, weil die Leute sich das Schiff erstmal alle angucken wollten. <lacht> <lacht> so, da, du Arsch, ey, wir wollten uns die Karre noch angucken, und du versenkst die einfach. Ach so, und was bei den Deutschen echt noch wirklich gut ist, ist die Luftabwehr. Da haben sind wir noch gar nicht angekommen. Die Anti-Aircraft ist echt äh, gar nicht mal so schlecht.
1: Also habe ich jetzt bei König und bei Bayern auch festgestellt. Also wenn da jetzt nicht äh, zufälligerweise eine Schokako jetzt gegen meine Bayern fährt, da habe ich natürlich ganz schlechte Karten. Reden aber wir nicht wenn drüber. Das,
0: ne? wenn, genau. Klar, ist ja zwei Tiers drüber, aber ansonsten... Aber wenn
1: es eine Rio ist oder auch sogar eine Herio, habe ich schon durchaus was auch abgeschossen.
0: Genau, also das klappt das klappt wirklich gut. Also ist mir auch aufgefallen. Also Bismarck, ich kann es jedem nur empfehlen. Ihr werdet alle eure Freude an dem Schiff haben. Das ist so ein geiler Hobel. Und ich habe gestern auch eine Runde hochgeladen äh, bei mir. Das war, glaube ich, die zweite oder dritte dann. Also da hatte ich dann wirklich dann auch mal über 100.000 Schaden gehabt. Und die hat echt Spaß gemacht halt. Ne? Und wer will, kann sich es ja mal angucken. Und Bismarck live in Action, weil noch gibt es ja nicht so viele. Ne? Die meisten sind ja erst so, ne, wirklich dann so König, Bayern, vielleicht Gneisenau, wenn sie... Und ich würde auch jedem raten, nehmen keine Free-XP, sondern zockt die Reihe durch. Das kann ich ja, jedem empfehlen.
1: Es ist auch meine Empfehlung. Also ich muss sagen, ich habe mit jedem Sch Schiff viel Spaß gehabt. Ich habe meine Freak-Speed dafür verwendet, um äh, gleich die, äh, die, die Upgrades halt zu kaufen, äh, zu erforschen und zu äh, dann halt auch zu kaufen, weil ganz ehrlich, in der Standardausführung machen die Schiffe natürlich nicht so viel Spaß, ne?
0: Nein, also das sowieso halt. Also ich spiele es auch nichts mehr wirklich Stock halt, ne, jetzt im normalen nee. Fall, sondern klar kommen die Verbesserungen da rein und so weiter halt, dann ne,
1: hast du ja gar keine Chance mehr. Oder also gerade nicht? Bei der Gerade bei der in der werde ich gleich noch bekommen, war, war das ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Ja, na, auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Also das Doktor, was spielen, gerade die low -Tiers, das ist auch so günstig von den Free-XP her, da jetzt den zweiten Rumpf einzubauen oder so weiter. Oder halt auch die den zweiten Motor oder so, das kostet ja alles nicht viel. Und ja, wir können ja... Ähm um die deutsche Reihe vielleicht nochmal abzuschließen, es gibt ja dann noch zwei andere Schiffe, und zwar äh, Friedrich der Große, der T9er und der Große Kurfürst auf T10. Äh, mittlerweile gab es ja schon, äh, haben sie den Großen Kurfürst gepatcht. Also er, er wurde gebufft, er hat, äh, weil er mehr HP gekriegt hat. Und äh, ich muss sagen, für mein, das ist jetzt rein eine subjektive, meine Meinung, die müssen alle anderen nicht teilen, Friedrich der Große, das Neuner Schlachtschiff, für mich persönlich ist das schlechteste Schiff, was ich jemals gespielt habe. Es nach
1: ist, der Izumu? Also wird doch gehasst schon.
0: Es ist riesengroß. Es ist pappenlangsam. Es ist, also ist in der Beschleunigung super langsam, in der, Wend, in der Wendung nach links und rechts super langsam. Wie gesagt, es ist riesengroß. Die Kniften haben ein Spread from hell, also fürchterlich. Also für mich das ja, Dafür ist, hast
1: du aber viele, damit hast du zwölf Mumpeln, ne? Und du hast nee, 30 acht. Nee, acht, also. acht, Du hast acht. Ach, wir sprechen von nee, nicht große Kurfürst. Ich bin gerade beim beim, 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 großen Kurfürst, Entschuldigung. Nee, bitte. nee,
0: also Friedrich der Große halt, ne? Das ist dann wieder, du hast acht Aha. Mumpeln. Und das ist so, das ist so dieses Zusammenspiel, wo ich bei einem so denke, so, hm, ich meine, die okay. Secondaries sind echt fett. Ich bin mal, da bin ich irgendwie mal YOLO auf Yamato drauf gefahren, das war ganz geil, und die hat gerade ihre Türme in eine andere Richtung gehabt. Und bin dann halt Breitseite zu ihr gefahren auf gefühlten 500 Metern. Und hab der ungelogen 75.000 Schaden durch die Secondaries reingehämmert. Das war der... Wow. Durchbrannt, ne? Durchbrannt. Also, das waren irgendwie 16.000 oder 17.000 so, aber die hat die komplett angezündet und die ist fast komplett abgefackelt. Also, das war schon ziemlich geil. Also, der muss vorher, kurz vorher gerapp, äh, gerappt haben, jetzt sei schon gerappt, nein. Gerappt, also, gerappt ne? No sondern und ähm, also das war schon das war bemerkenswert halt das war dann wirklich mal eine Runde die ähm, gepasst hat aber ansonsten die war dann auch mal bei 140 150000 Schaden aber ansonsten war dieses Schiff so es ist einfach nicht meins du kannst ja auch wählen zwischen zwei Kanonen 406 mm oder 420 mm Ne, und hast dann vier Sekunden reload unterschied von 28 zu 32 Sekunden. Aber ich bin mit dem nicht warm geworden. Das ist auch nur meine Meinung. Es gibt, ich hatte mit Chris noch ein bisschen gesprochen und der sagte, für ihn geht's aber auch sehr träge und er hat halt Glück mit den Kniften, dass halt, ja, das ist halt von, vom, vom Schaden gepasst hat, dass RNG gestimmt hat, wie auch immer. Ne, oder sein Skill halt ist, so, ist ja sowieso höher. Also bei ihm ging es wohl, obwohl er auch sagte, nicht toll, der Tagan. Und dann äh, gibt's es ja den großen Kurfürsten und der hat ja die, äh, die Dreier-Türme drauf. Also der hat vier Dreier, also insgesamt zwölf Mumpeln. Und äh, die allererste Runde, die ich mit diesem Schiff hatte, waren 175.000 Schaden. Und ich habe wow. hab abgefeiert vorm Herrn. Dementsprechend, ich meine, was ja klar ist, um es belegen zu können, ist das Replay natürlich nicht, hat nicht funktioniert. Ich habe Gottlob einen Screenshot gemacht. <lacht> so von, sonst hätte mir das keiner geglaubt ähm, Fühlte ich mich wesentlich wohler mit Aber die Dinger sind riesengroß Und wirklich echt träge Und mittlerweile haben sie auch wirklich die HP angepasst Weil die einfach zu wenig HP gehabt haben Und gefühlt ist es beim Friedrich dem Großen Und äh, finde ich extrem Jeden Schuss, den du kriegst Gefühlt, egal ob vorne, links, rechts, Seite Leicht gewinkelt, stark gewinkelt Irgendwie immer 5000, 8000 vielleicht haben die auch Glück gehabt, aber ich sag mal, bei mir an der Winklung kann es eigentlich nicht gelegen haben, weil egal welcher Winkel es dann war, es hat immer gescheppert, ne? und das war irgendwo, wo ich, war für mich irgendwo dann doch sehr ernüchternd, wo ich dachte so, hm, und dann habe ich gedacht, wenn spiele ich den falsch, dann war ein Kumpel hier, ich so, komm, setz dich mal ran, ne? und der ist wirklich echt fit in World of äh, Warships, und der sagte, was ist denn das für ein Scheißhobel? Ne, also der hatte genau die gleichen Eindrücke wie ich und auch bei uns in der Kontributorengruppe, ähm, die haben die ja auch ziemlich viele gespielt und es war keiner wirklich begeistert von dem Ding. Ne, und hm. dann, wie gesagt, großer Kurfürst, die, äh, durch diese zwölf Mumpeln, das macht natürlich ganz schön was weg. Ne, ich meine, zwölf, äh, zwölf Kugeln, die da ankommen im Gegensatz zu acht, ist natürlich
1: ein Unterschied. 420 mm ist auch ganz ordentlich. Genau, ja. du, hast, du kannst halt auch sagen, wählen zwischen
0: 406 äh, und 420. Und da scheiden sich ja auch die Geister. Es gibt halt auch einige sagen 406, einige sagen 420. Ich glaube, das kommt aber auch so ein bisschen auf den Spielstil drauf an, welchen du ähm, welchen du präferierst, wo du sagst, ne, komm mir eher entgegen, doch lieber den längeren Reload und dafür richtig, dass es richtig reinholzt oder doch lieber die 4 Sekunden weniger, weil das macht sich auch im Gefecht schon bemerkbar, finde ich. Also diese 4 Sekunden ist schon ein Unterschied. Mm. -hmm rein subjektiv rein subjektiv halt, du das glaube
1: ich auch ich kenne es ja auch von der von der mogami glaube ich da mhm. gibt es ja auch diesen diesen Schatten, immer, immer die kleinen Mumpeln und die großen Mumpeln der Trend geht da ja mittlerweile ganz oder ist ja ganz klar bei den großen Mumpeln aber bei den kleinen ich sag mal ich sehe in den letzten ich weiß nicht wie es jetzt im im, im ist ich habe jetzt einmal nur mit meiner Isumo gespielt das war also jetzt nicht repräsentativ aber im Low bis -mit -tier wird momentan bei Schlachtschiffen viel mit HE um sich geballert also äh, Schlachtschiffe zünden Schlachtschiffe an ja habe ich
0: habe ich auch gesehen, ja. Auch extrem am um eigenen Leib auch erfahren.
1: Ob das jetzt äh, sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist das jetzt mehr passiert. Und wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt die kleinere Mumpel mit, mit der im großen Kursfürst äh, und, 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 und äh, zünde den Gegner halt damit dann regelmäßig an, wenn ich nicht die Chance habe, durchzuschlagen, weil ich, ich habe jetzt auch keine Erfahrung, wie wie häufig schlägt man denn mit den 420ern bei einer Yamato zum Beispiel durch oder bei einer Montana.
0: Genau, das ist eben, das muss das muss ja die Erfahrung erstmal zeigen. Was halt beim, äh, beim Friedrich der Große sehr ernüchternd war, das war halt, als mir mini ähm, jetzt halte ich fest, eine 45.000er Schelle in die Breitseite gegeben hat. Und das Ja, genau. Und das war halt, im Endeffekt, ich musste halt, das war relativ zum Anfang vom Gefecht, also wir sind alle im Prinzip so links weggedreht und das Gefecht lief. Keine Ahnung, lass mich lügen, eine Minute oder so weiter und dann wirst du halt gespottet und fängst dir aus, was weiß ich wie vielen, über 20 Kilometern da echt so ein Ding ein ne? und wo wir waren auch im, äh, in der Division mit dreimal und dachten, Alter, was hat dich denn da erwischt? Ich so, du, ich hab keine Ahnung und dann hab ich es nur gesehen, dass es von der Izumo halt war halt ne? und wie gesagt 45.000, da war erstmal also die, die Hälfte der HP weg.
1: Was ich halt als Problem halt sehe, ist ja auch die Reichweite. Ich sag mal, bevor ich der Große selbst mit Upgrade äh, 20,3 Kilometer durch den Rumpf kommt sicherlich nochmal was da auf. Da mogeln sie ja da meistens auch nochmal ein Kilometer dazu. Final wirst du wahrscheinlich dann, du kannst ja bei dir vielleicht einsehen, bei 21 irgendwas liegen. Ist aber natürlich trotzdem jetzt nicht so der Banner. Ich meine, okay, Isomo ist auch nicht so der Bringer. Da muss ich auch verdammt nah ran, damit ich da effektiv schießen kann. Mhm. Aber wenn ich mal das mit so einer Iowa vergleiche, äh, da wird man dann schon so ein bisschen Angst zum Bangen,
0: ne? Genau, natürlich. Wenn dann die wenn sie sich dann wirklich echt outrangen. Halt. Ich meine, man hat natürlich durch Module und so weiter noch ein bisschen was, um dann ein bisschen weiter ranzukommen. Aber das war halt schon, ich meine, gut. Man hat mit den Schiffen natürlich auch jetzt gerade in der Preview halt nicht wirklich so eine Erfahrung halt, ne? weil das sind ja dann nur ein paar Runden, du schnupperst mal rein, guckst mal ein bisschen und so weiter, was ganz gut war halt, um das freizuschalten, das ging ja über Damage, ähm, also du musstest da dann schon deine vier, 500.000 machen, um dann mal irgendwie weiterzukommen und das heißt also, man musste, sie wollten schon, dass du ein bisschen mit den Schiffen spielst und das nicht nur überspringst, fand ich, war auch ein guter Gedanke, ne, dass du dich auch ein bisschen mit beschäftigst und deswegen kann ich halt auch sagen, ich habe auch wirklich alle Schiffe echt gefahren. Und hab dann auch mit dem, es gab ja noch so einen so ein Hidden, Hidden Treasure, hätte ich fast gesagt, also wenn du eine bestimmte Damage-Anzahl mit, mit dem Kurfürst oder mit Friedrich der Große gemacht hast insgesamt, dann hast du halt 12 Millionen gekriegt. Das nice. war halt ganz nett. Ich wusste leider nicht, dass das zeitlich begrenzt gewesen ist, weil ich hätte noch ein Gefecht mit einem großen Kurfürsten gebraucht, dann hätte ich nochmal zwölf Millionen gekriegt und habe gesagt, komm, das mache ich morgen. Und dann schreibt Jan morgens im, äh, im offiziellen Contributor Ankündigungs-Chat ja, die, äh, die, die Quest ist heute ausgelaufen. Ich so, ja, super, könnt ihr das nicht mal ankündigen? Weißt du, hier wow. saß ein Abend, habe gesagt, ach nee, komm, fährst du morgen die Runde? Ne? Und dann sind zwölf Millionen deswegen halt passé. Das, ist, das war, das war ein bisschen ärgerlich. Glaube ich. Aber ansonsten, nee, also wie gesagt, die Dinger machen schon Spaß mit dem 9er und Zehner, jetzt, wie gesagt, er wurde jetzt ein bisschen mit HP noch gebufft und so weiter, muss man mal gucken, wie sich jetzt auf lange Sicht entwickelt, ähm, aber ansonsten die deutsche Linie aus meiner Sicht, toll, kann man glaube ich schon so sagen, also gerade bis zu Bismarck hin, also von Tier 3 bis Tier 8 sind die echt toll.
1: Aber ich glaube, da ist auch wieder so ein bisschen Erwartungshaltung, weil äh, von den H39, H41 und so wurde ja immer gesprochen und die sind so riesengroß, aber Größe ist ja nicht immer gut, weil groß bedeutet halt auch, dass man leicht getroffen wird. Ne? Richtig. Und äh, wenn ich jetzt mal gerade wieder den, den Brückenschlag zur Gneisner und äh, Scharnos mache, die sind halt gerade sehr effektiv, weil die so unheimlich schwer zu treffen sind für Schlafschiffe. Ne? Ja,
0: klein und schnell. Es ist,
1: ja, es ist ja nicht das Ziel, ein großes Ziel oder eine große Zielscheibe darzustellen, Stellen, sondern möglichst äh, schlecht zu treffen zu sein. Ich musste immer an äh, dem Besuch, äh, als wir beide uns kennengelernt haben, also persönlich das erste Mal, das war ja bei den, den Munster auf diesen Panzertagen, Stahl auf der Heide, ne? Genau. Äh, vor zwei Jahren, glaube ich, war das, oder? Ja, genau.
0: Ne, vor zwei Jahren war das genau.
1: Vor zwei Jahren, genau. Und da habe ich mich ja mit dem ehemaligen Panzermann noch unterhalten, als ich mir den Panzerkampfwagen 4F2 äh, etwas genau anschauen konnte und dann sagt er sagte, ja, Panzer sind eine ganz tolle Sache, bis sie getroffen werden. Also sprich, genau. äh, es ist halt nicht gut getroffen zu werden und da, sag ich mal, sind durch ihre Größe natürlich dann vor sich der Große, der Große Kurfürst, ja dann 1A-Targets. Ne?
0: Ja, das war irgendwie, als ich dann, dann doch mit dem äh, Großen Kurfürst ins kam Und da stand links neben mir eine Yamato und mein Gedanke war so, ja mein Sohn, wenn du groß bist, wird das irgendwann alles dir gehören. Das war so ein kleiner Scheißer da also im Gegensatz dazu.
1: Ja, ne, aber also halt halt größere Wumms als du. Ich
0: ja, das natürlich, extrem. das ist es ja halt, aber du hast halt, dein, dein Schiff ist halt so groß. Ne, also es war schon, äh, ja...
1: Das war halt typisch deutscher ne? Also von daher auch hier, ich finde, also 30 Knoten mit so einem riesen Pott, das ist schon sehr, sehr beachtlich, dass man die überhaupt hinkriegt. Ne? Man hat äh, dann aber irgendwo sparen müssen. Ne? Und und ich sag mal, äh, dann, dann geht es halt zulasten der Artillerie und äh, vielleicht dann auch am Ende dann der Standfestigkeit. Ne?
0: Ja, ich denke mal, so kann man das, glaube ich, ganz gut dann zusammenfassen. Ja, weiß nicht, wollen wir da mal zum Schiff der Woche kommen?
1: Ja da, da bleib, ja, da bleiben wir im Endeffekt eigentlich bei den Deutschen. Genau. Die seiner Majestät Schiff äh, Bayern, äh, das Schiff, auf das ich mich äh, im Vorab schon am meisten gefreut habe, nachdem ich äh, mal die, die Stats äh, studiert hatte, die vor einigen Monaten geleakt wurden. Weil ich sah natürlich als erstes erstmal 38 cm äh, Artillerie auf Tier 6. Das ist so das Kaliber, was normalerweise so ja Tierpitz und, und Bismarck halt auf Tier 8 mit sich rumtragen. Oder vielleicht äh, so, also auch man, man ist ja sozusagen auch schlagkräftiger als zum Beispiel die New Mexico mit 356, glaube ich, hat sie. Jetzt muss ich gleich nochmal nachschauen, was die Colorado hat. Da bin ich nicht ganz so bewandert. Die ist ja halt hier 7. Die Colorado hat. Äh, Oh, 406, alles da. Also da ist man dann äh, wieder so ein Stückele drunter. Dennoch, finde ich, ist die Bayern ein unheimlich spannendes Schiff, weil sie ist ausgebaut mit 25,1 Knoten, relativ schnell. Sie ist recht standfest. Äh, ich habe also schon einige Treffer einstecken müssen und auch recht viel überlebt. Und die Artillerie ist nicht übel, wobei ich äh, etwas mehr Zitadellentreffer gut gefunden hätte, mag jetzt vielleicht auch an meinen Schützen Skills jetzt momentan noch liegen, dass ich die 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 Kurven noch nicht richtig einschätzen kann, aber beim paar auch gerade wo ich so auf Kreuzer auf einem Yogi äh, Miyoko hatte ich äh, schon zwei dreimal einen Bounce mit AP. Mhm. Auf einem Miyoko. Ne? Egal wie, aber trotzdem, wenn das Ding mal richtig trifft, dann macht es auch richtig böse Wumms auf der anderen Seite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem B-Rumpf ist das ein ganz neues Schiff. Ist sie mit dem A-Rumpf noch recht träger was Beschleunigung, Wendemanöver und so weiter, da verliert es auch ordentlich an Fahrt. Ne? Sie wird praktisch in allen Disziplinen mit dem B-Rumpf besser. Die Flak ist ordentlich für äh, Tier 6, die Artillerie ist ja von standardmäßig schon gut, vor allem mit dem B-Rumpf kriegt sie nochmal so einen Kilometer mehr Reichweite, das heißt sie ist am Ende dann bei 17,7 Kilometern, zwar ohne Bordflugzeug, was ich schade finde, das hätte ich noch gut gefunden, wenn da ja noch ein Flieger drauf gewesen wäre, aber naja, nun irgendwo ein Nachteil muss es ja sein. Und äh, sonst auch von der Sekundärartillerie, alles sehr ordentlich. Das Ding ist einfach ein geiler Brecher. Und wenn du auf äh, Tier 6 spielst, das heißt, du bist High Tier, dann bist du auch wirklich King of Currywurst. Aber selbst auf Tier 7 bis Tier 8 kannst du eine solide Rolle spielen, wenn du dich nicht auf reichweiten einlässt. Also ähm, wenn du zum Beispiel gleich mal siehst, sind wie A, B und C sind die die Spots, die du erobern musst, und C ist derjenige, wo halt am meisten freies Wasser ist, dann kannst du schon mal eigentlich da nicht so hinfahren, weil da kriegst du auf große Distanz, wenn ein guter BB-Kapitän auf der Gegenseite ist, zu früh einen eingeschenkt und kommst dann so doch angeschlagen dann erstmal in den Kampf rein und das ist dann ja nicht so wünschenswert. Aber sonst, wie gesagt, ich habe meine helle Freude mit dem Teil, weil es so irgendwie ja in, in allen Bereichen auf jeden Fall gut bis sehr gut ist. Und das äh, finde ich ganz, ganz klasse. Sonst mal zum Hintergrund des Schiffes. Die SMS Bayern ist 1916 in Dienst gestellt worden, war auch das Typschiff ihrer Linie. Es folgte dann noch ein weiteres. Leider für die Skagerak-Schlacht äh, zu spät gekommen, weil sie war erst bei der in der Erprobung sozusagen und man hatte sich da noch nicht getraut, sie dann gleich mit rauszuschicken mit der Hochseeflotte. Ähm, könnte aber sein, dass wenn die Mannschaft da schon eingespielt gewesen wäre und die Bayern und ihr Schwesterschiff hätte mitmachen können, dass sie äh, vielleicht dann auch einen Ausschlag gegeben hätten. Denn äh, die Schlacht ist ja ungefähr so verlaufen, dass erst die äh, Schlachtkreuzer aufeinander getroffen sind von beiden Seiten. Äh, dabei haben die Briten schon Verluste einstecken müssen, weil die Schlachtkreuzer von ihnen waren ja schlecht konstruiert. Uh, und die Munition halt unglücklich gelagert. Uh, trotzdem haben die Briten uh, die Deutschen verfolgt. Die deutschen Schlachtkreuzer haben versucht, die Briten auf die Hauptflotte, auf die Großkampfschiffe sozusagen, auf die Schlachtschiffe zu ziehen. Was ihnen auch gelungen ist, die Briten haben schnell reagiert, haben umgedreht, sind wieder weggelaufen auf die eigenen Schlachtschiffe zu. Und dann sind ja beide Flotten komplett aufeinander getroffen. Das war relativ spät am Nachmittag. So, und dann ist es halt so passiert, dass zum Beispiel die Warspite, die war damals ja auch schon bei den Briten im Dienst, einen Rudertreffer bekam und die, aufgrund dieses Rudertreffers auf die deutsche Hauptkampflinie zulief, zwei komplette Kreise beschrieb, dabei in den Aufbau noch schwerste Schäden erlitt, aber nicht versenkt wurde. Sie wurde dann aus dem Verband entlassen und konnte dann sogar noch aus eigener Kraft bis dann zurück nach Großbritannien dann halt laufen. Was sagt dir das äh, über die artilleristischen? Qualität der deutschen Hochseeflotte im Vergleich zu den deutschen äh, zu den britischen Dreadnoughts.
0: Heftig. Ich glaube, mit dem Wort kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben.
1: Ja, aber sie haben es nicht geschafft, das Schiff zu versenken.
0: Ja, aber ich meine, gut, die Warspat war aber auch bekannt. Äh, jedenfalls, also nach meinem äh, Wissen war die aber auch wirklich dafür bekannt, ja extrem einstecken zu können.
1: Aber sie war leider nicht die Einzige. Sie ist die Einzige, die unter schweres Feuer geraten ist, weil sie ein bisschen Pech gehabt hat aber auch die anderen äh, schweren Dreadnoughts der Briten wurden von den Deutschen nicht versenkt, weil einfach in dem Moment die Power fehlte. 30,5 Zentimeter und 28 Zentimeter haben hier nicht ausgereicht. Und ich sage jetzt mal, wenn die äh, Bayern und ihr Schiff mit ihren 38-Zentimeter-Kanonen da gewesen wären, wäre ja, hast das natürlich vielleicht
0: hast du wesentlich mehr Punch. Also, geb ich, da gebe ich dir Rechner, klar. Also Ich denke mal, das hätte man dann vielleicht schon gemerkt, wenn du, ja, ich sag mal, 8 Grad 28 zu 38 ist ja... Ja, selbstredend ja, eigentlich.
1: Ein erheblicher Unterschied, ja. genau. Ähm, von daher, die 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 Bayern ist ja dann eigentlich bis zum Ende des Krieges äh, den Nachweis ihrer, ihrer ihrer wirklich Überlegenheit oder ihrer Tauglichkeit dann etwas schuldig geblieben, weil sie ist ja dann bei größeren Schlachten, zu größeren Schlachten kam es ja dann nicht mehr. Die Skager-Schlacht bzw. Battle of Jutland, wie die äh, Briten es nennen, äh, hat ja so in einer Form halt nicht mehr stattgefunden. Gut für die Menschen, die daran beteiligt gewesen ja, wären, weil das, nicht, ja. das ist natürlich bitter, aber wir sprechen jetzt ja nur rein von Militärtechnik und von daher wäre es von militärtechnischen Perspektive interessant gewesen, wie sich eine Bayern da hätte. Und ich finde es halt sehr, sehr spannend, das jetzt im World of Warships, ohne irgendjemand physisch weh zu tun, äh, äh, dann halt austesten zu können. Rein äh, vom Ego habe ich schon dem einen oder anderen da richtig, richtig weh tun können. Ja, das geht
0: mit ihr auch wirklich sehr, sehr gut, muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, also ich fand sie wirklich toll, als ich sie durchgelevelt hatte da in dem kurzen Levelgebiet. Hat natürlich auch ein bisschen Glück mit Matchmaking gehabt, also nicht wirklich viele Achtergefechte gewesen, aber als Top-Tier räumt die alles ab. Und äh, ist auch im T-7er-Gefecht kann sie also auch problemlos mithalten. Ja, das ist ja. kein Problem. Ne, klar, im T-8 muss man halt dementsprechend aufpassen, dass man halt nicht jetzt wie Ben Hur nach vorne Kajol hat, sondern halt wirklich ja ein bisschen den flach halt und sich, sage ich mal, dann natürlich auch der Unterlegenheit durch die äh, Tierstufen erzwungen äh, sich natürlich dem Spielgeschehen anpasst.
1: Ja, so ist es, so kann man es wirklich sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn eine Fuso mir entgegenkommt, über die lache ich. Ne? Also die ist so weich im Vergleich. Ne? Wenn ich der nicht mal eine totale Breitseite zeige und die ein glückliches Händchen hat mit ihren ihren Schüssen, dann äh, dann komme ich halt an sie ran und schieße sie einfach zusammen. Ne? Bei der New Mexico ist es halt so, muss ich jetzt mal gucken, So von der Reichweite her kann ich sie so ein bisschen weghalten. Ich bin ja auch äh, schneller als sie, da kann ich sie aus der Entfernung schon mal ordentlich zusammenschießen und auch im Nahkampf, sage ich mal, sofern ich mir da jetzt nicht die totale Breitseite gebe, komme ich da auch gut gegen klar, also von daher ich finde es halt ein sehr vielseitiges Schiff und vor allem kann ich halt auch mit den Kreuzern einfach besser mithalten mit 25,1. Ich fall also nicht so stark zurück wie mit den amerikanischen Schlachtschiffen und ich die New Mexico persönlich sehr mag. Sie ist ein super geiler Tank. Wenn ich die fahre und ich habe sie im, in den gewerteten Gefechten gerne gefahren, ich habe da eine Winrate von über 90 Prozent mit der, weil ich immer mitten rein bin sozusagen. Also nicht wie ein Idiot, sondern schon überlegt, aber ich bin immer vorne reingefahren, habe das Feuer auf mich gezogen habe dadurch meinem Team sehr, sehr viel Raum und Zeit gegeben, halt Schaden und auch Versenkungen zu machen. Habe in der Regel auch überlebt oder zumindest sehr lange überlebt. Das ist ein ganz tolles Schiff. Aber trotzdem, die Bayern gefällt mir ein bisschen besser, weil sie einfach mehr taktische Möglichkeiten hat.
0: Hm. Gut, ich würde ja. sagen, dann schließen wir das damit auch ab. Vom Schiff der Woche. Ja. Ich habe noch eine ganz kurze Anekdote, kommen wir noch mal ganz kurz zurück zur Gamescom und zwar hatte ich mich da mit Mr. Conway unterhalten, das ist Community-Coordinator von Wargaming für die britischen äh, CCTs zuständig, also wir können für die Community-Kontributoren. Und er sagte mir, sag mal, Nossi, weißt du eigentlich, dass die, die äh, Imperator Nikolai genervt haben? Ich so, wie denn äh, wieso genervt? Ja, du kannst keine Fusos mehr farmen. <lacht>
1: Okay. Ich habe
0: hab mich weggebrüllt, ganz ehrlich, ich fand das ich fand diese er guckte mich an so ganz ernstes Gesicht dabei halt, ne, und dann, ich musste so brüllen. <lacht> du bist doch blöd, Mann. Er, oh, das war so klar, weil man muss dazu sagen, ähm, sie haben das Schiff ja in der Form, also nicht genervt, sondern sie haben das Prinzip angepasst, in das Matchmaking angepasst, das ist ein Vierer Premium Schiff, was es nicht mehr zu kaufen gibt, ähm, weil ja. sie halt wirklich gnadenlos OP war und das ist das Ding ist auch total über, ne, und also überpowered und äh, Sie haben sich halt, halt darauf beschränkt, nur noch, nur noch T4 und T5 Gefechte zu machen. Und er sagte das dann halt so, das nur mal so als Anekdote nebenbei. Und das, also das war wirklich klasse. Aber es ist wirklich was dran, weil das Teil ist echt der Knaller. Ich habe es leider nicht, ärgere mich immer noch tierisch, dass ich es damals nicht gekauft habe.
1: Ja, es ist die Frage, ob du dann halt auch wirklich viel spielst. Also ich, ich spiele gerne Schiffe auch mit Stil. Und äh, ganz ehrlich, die russischen äh, Schiffe, weiß ich, sind nicht so meins.
0: Gut, haben wir denn noch einen maritimen Fail für heute?
1: Ja, aber heute diesmal nicht aus dem Buch, sondern einen anderen, aber auch extrem, also ne, sagen wir mal, die, die, die Begebenheit ist sehr bekannt, aber dass es ein Fail ist, das ist bei vielen Leuten nicht so bewusst. Okay. Oder es ist vielen Leuten nicht so bewusst. Äh, liegt einfach daran, dass ich gerade äh, viel darüber gelesen habe. Es geht um die sogenannte Weserübung, schon mal gehört.
0: Mir sagt sie nichts.
1: Das ist die Invasion von Dänemark und Norwegen gewesen, 1940 und äh, wurde damals auch äh, international äh, anerkannt als erste äh, Waffengattung übergreifende ähm, äh, Militäraktion. Das heißt also, Heer, Marine und Luftwaffe haben damals in einer sehr exakten und guten Koordination innerhalb von kürzester Zeit Dänemark und Norwegen erobert, nicht nur gegen die Dänen und die Norweger, sondern auch gegen Briten und Franzosen, die damals mitgemischt haben und eigentlich nur ein paar Stunden zu spät dran gewesen sind. Und das gilt so bis heute als einer der, der Meisterstücke von, von Militärwesen und so weiter. Was viele dabei aber nicht berücksichtigen, ist, dass die deutsche Kriegsmarine damals alles auf eine Karte gesetzt hat. Das Ding zwar im Endeffekt gewonnen wurde, aber die Kriegsmarine erheblich geschwächt und ähm, ja, vermindert wurde. Mal zu den Zahlen von den 14 eingesetzten Zerstörern wurden 10 versenkt, oben bei Navik. Okay. Ähm, man hat damals die Blücher, das war schwerer Kreuzer der Hipperklasse. klasse Praktisch von der, von, der, äh, äh, von der Einfahrt direkt in den ersten Kampfeinsatz geschickt und das Ding ist sofort versenkt worden von den Norwegern. <lacht> Scheiße. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und die Königsberg, die es ja auch im Spiel gibt, der leichte ja. Kreuzer, ist von den Briten dann im Hafen liegend dann halt versenkt worden. Ähm, Schornhorst und Gneisenau waren auch beteiligt, haben auch einen äh, damals beachtlichen Erfolg gefeiert und zwar haben sie einen, einen britischen Flugzeugträger beim Rückmarsch nach äh, England halt gesichert und versenkt, haben dabei einen Treffer auf über 25 Kilometern erzielt. Das ist so bis heute eine der größten Distanzen, die jemals gemessen wurden. Da gibt es noch einen zweiten Vorfall in, ähm, im Mittelmeer, wo ein britisches Schiff auf ein italienisches gefeuert hat, mit ungefähr derselben Distanz. Man streitet bis heute, welcher von beiden Schüssen sozusagen der weitere war. Äh, dennoch, das war natürlich ein großartiger Erfolg. Die beiden Zerstörer, die dabei waren, hat man gleich mit versenkt. Äh, allerdings äh, haben die deutschen Schlachtschiffe bei dieser Aktion auch Schäden erlitten. Ich glaube, Minenschäden waren dabei, waren dann auf jeden Fall auch dann längere Zeit im Reparaturdock. Also im Endeffekt kann man so sagen, stand der deutschen Kriegsmarine nach der Weserübung gerade mal noch ein schwerer Kreuzer zur Verfügung. Ich glaube, es war die Prinz Eugen äh, und äh, ein paar Zerstörer. Und der Rest war entweder versenkt oder beschädigt.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, explizit die Blücher. Das war so, <lacht> das ist so eine Geschichte, das kann man sich kaum vorstellen. Also man muss sich das vorstellen, die Dänen hatten ja im Prinzip sehr schnell kapituliert. Es haben kaum dänische Einheiten Widerstand geleistet, was auch klug für sie war, weil sie konnten ja gegen die deutsche Wehrmacht nicht anstecken. Mhm. Und ähm, man ging davon aus, dass die Norweger das ähnlich eh handhaben werden, weil man hat sie ja so als germanisches Brudervolk gesehen, ne? Äh, und wollte dann mit äh, großer, äh, mit großem Bahnhof in Oslo einlaufen, mit einem größeren Verband, äh, ein voran halt dann äh, die, die Bücher und ist dann in diesen Oslofjord eingelaufen. Allerdings waren die Norweger den Deutschen nicht so zugetan, wie man sich das gedacht hat, äh, sondern die haben zurückgeschossen. Und jetzt kommt äh, die, äh, die, 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 äh, die, die äh, schwere Treffer wurden halt dann, äh, Gesetzt von einer 28-Zentimeter-Batterie, die ja für einen Schwerenkreuzer dieser Bauart äh, durchaus ausgereicht haben. Und gefertigt wurden die im Jahr 1893 von der Firma Krupp in Deutschland.
0: Oh, das ist aber auch schön. Vorsicht, wir schießen zurück.
1: Genau, 40 Jahre alte Geschütze haben einfach mal äh, ja der Blücher dann sehr schwer äh, zugesetzt, was auch klar ist. Ich meine, die Dinger haben ja funktioniert und auf die kurze Distanz, äh, der Fjord ist ja nicht sonderlich breit, ne? das war dann schon mal relativ böse. Hm. Was dann aber dann endgültig tödlich war, war eine getarnte Torpedostellung in diesem Fjord, äh, wovon dann, ich glaube, zwei Stück äh, die Blücher dann getroffen haben und das Ding ist dann sehr schnell äh, dann äh, gekennt hat. Ein Teil der Besatzung ist dabei ums Leben gekommen. Der Rest hat sich dann auf, dem, äh, auf eine naheliegende Insel dann gerettet und musste dann erst dann spät abgeholt werden. Überhaupt als reinzufahren in diesen Fjord war von Seiten der deutschen Führung schon sehr, sehr gewagt, denn sie sind durch Scheinwerferbatterien frühzeitig gesichtet worden, das heißt, es gab also keinen Überraschungseffekt, man ist also sehr, sehr arrogant gewesen und hat gesagt, so, wir sind jetzt mit einem schweren Kreuzer und die Norweger werden sich sicherlich vor uns verneigen und werden sagen, ach, schön, dass die Deutschen da sind, ne? nee, das ist eben nicht so gewesen und von daher hat man dieses Schiff, das brandneu gewesen ist, also gerade vom Einfahren kam, einfach mal so riskiert, und vor allem in so einem Fjord, wer schon mal irgendwie mit den Hurtig-Routen unterwegs gewesen ist oder äh, eine Dokumentation über diese, diesen Postdienst äh, gesehen hat in Norwegen, der weiß ungefähr, wie, wie eng das in diesen Fjorden zugeht. Da einfach mal in ein potenziell feindliches Gebiet mit einer nicht 100% bekannten Stellung also da haben wir reinzuschicken, das ist schon ein bisschen arg ja, vor oder allem
0: ohne Aufklärung, ohne alles, also da einfach reinzuhämmern halt, weil also die müssen ja entweder sind die so wirklich so arrogant gewesen, was du gesagt hast, ne komm, die verneigen sich vor uns oder die sind uns sowieso zugetan, oder das weiß man doch vorher normalerweise.
1: Ich weiß nicht wie. Also das war auf jeden Fall dilettantisch. Also man muss wirklich ganz klar sagen, diese WESA-Übung, äh, so sehr sie eben auf strategischer Ebene auch funktioniert hat, äh, in der Ausführung waren eine Menge Fehler dabei und vor allem gerade auf, auf der äh, Marine-Seite mhm. hat man da mal eben, hat man viel riskiert und halt auch viel verloren. Bei NAVIC, da streiten sich so die Geister, die zehn Zerstörer, die da verloren gegangen sind. Ähm, Sagen wir es mal so, das war das Risiko am Ende des Tages dann wahrscheinlich wert, weil man ist halt diese entscheidenden Stunden vor den Briten dort angekommen, hat die Infanterie, die man auf den Schiffen hatte, ausboten können. Die haben sich dann in den Höhenzügen oberhalb von Narvik festgesetzt und den Briten und Franzosen, die dort dann ebenfalls angelandet sind, Übrigens die Warspite im Gefolge, ne? äh, haben sie dann äh, denen einen sehr harten, sehr langen Kampf geliefert und am Endeffekt äh, die so lange hingehalten, äh, bis dann die deutsche Verstärkung zu Lande dann aus dem Süden des, äh, von Norwegen dann nachrücken konnte sozusagen. Mhm. Was man dabei noch erwähnen sollte, äh, das war nicht ganz so leichtfertig geplant, das, war, das waren noch ein paar U-Boote in der Gegend, die in den Seitenarmen der Fjorde gewartet haben oben bei Narvik. Und äh, die auch äh, die Schiffer, äh, also die Flottille der Warspite angegriffen haben. Aber es gab jede Menge Torpedoversager dabei. Und von daher sind die ungeschoren davon gekommen. Also, wenn das funktioniert hätte aus technischer Sicht, dann hätte es wahrscheinlich auch nicht diese hohen Verluste bei den Zerstörern gegeben. Also von daher, das muss man differenziert sehen. Aber die Aktion im Oslofjord mit der Bücher, das war einfach Käse.
0: Ja, also was nee, ist, eigentlich ist es wirklich nicht nachvollziehbar, aber ich meine, wir hatten es ja jetzt auch schon die letzten äh, Episoden immer wieder gehabt, jetzt gerade auch aus dem Buch von dem äh, Maritimen Fails, was die Briten sich geleistet haben. Also ich glaube, da schenkt sich keiner was, was manchmal Idiotie der Leute angeht. Und ähm, das hast du ja ähm, ne, wie auf beiden Seiten teilweise hochfigurierte Generäle oder weiß, Kuckuck, was Kuckuck oder, ja. oder Admiräle und bauen dann wirklich echt so ein so, ja so eine Dinger halt, ne? Also, naja.
1: Da Wundert du? einen gar nichts mehr.
0: Genau, der Wunde, genau das ist es eben. Da wundert einen gar nichts mehr. Gut, aber dann würde ich sagen, dann haben wir es doch für heute und sind am Ende vom Club -Cast angekommen. Ja,
1: hat auch Spaß gemacht. Das es sp äh, spannend deine Schilderung von der Gamescom. Ich hatte das Gefühl, ich wäre fast dabei gewesen.
0: Jawohl, ja, wohl ja, woja. nächstes Jahr kommst du mit? Da. da machen wir da wirklich ein Live-Ding von. Ja, und
1: dann machen wir auch auf der auf der auf der Party mal richtig an drauf.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ne? Gut, dann würde ich sagen, dann schließen wir es damit. Euch allen zu Hause eine gute Fahrt und erfolgreiche Gefechte weiterhin. Bleibt gesund, genießt den Sommer und ja, bis zum nächsten Klappadacast. Mach's gut, Olli. Ciao. Jo, tschüss.